0: Fala, galera!
1: Estamos aí dando início ao novo projeto aí, Roundtable Forever!
2: Estamos yeah.
1: aí. Yeah. aí com mais um projeto aí para falar de música, base no rock metal em geral. Eu não ia encarar esse bagulho sozinho, não. Essa nova empreitada aí, eu vou ter a companhia dos meus amigos aqui. Eu sou o Ian Vitor é minha direto da Alemanha. E aqui do meu lado tem a companhia... Do famoso Tupirivik da na freguesia do ó, senhor mexicano vulgo Leonardo!
0: Fala aí, galera, é isso mesmo, velho. Só a escória do rock and roll paulistano aqui. Velho. Como é que tá, mexicano? Vivo! Vivo, né? Tentando sobreviver aos trancos e barrancos, crise financeira, é alcoólica, mas tá tudo bem, velho. Tá é, até bem. aí, de corona não tava tão diferente, né? Não! <risos> Só tomar um pouco de cuidado para não morrer e de resto, vamos que vamos.
2: Perfeito.
1: Temos aí, então, do outro lado para ajudar a gente aí, com um pouquinho mais do desequilíbrio alcoólico, temos o maior sommelier de cerveja quente da Zona Oeste de São
2: Paulo. <risos> Como é que tá, Rony? E aí, mano? É, mais ou menos, né, cara? Às vezes mais para lá do que para cá, mas... Estamos indo, né, na medida do possível aí Tentando também não morrer Do corona, de alergia Afogado no próprio apartamento, né
1: Tem que pariu, que complicado, hein, velho
2: Mas, de resto Estamos aí, mano, pra comentar Um pouquinho do rock sujo Do metal malemolente E é isso aí, mano isso aí. Parece jogar aí Tudo aqui é aquela safada, né, velho Pera aí, eu, eu por... não, não, não ouviu Nenhum nem outro eu interrompi aqui, não, é que
0: tá tudo assim, né? Mas pelo menos a gente sabe onde tem malta de 50 centavos sem gelo no mercado, né, cara? isso é tudo aí...
2: ah, Com certeza, né, mano? Aqui é. Nós, nós é rato aqui das promoções, dos botecos sujos, né? Então, estamos sempre encontrando aí a, as melhores oportunidades do mercado.
1: Isso é a vida de quem tá acostumado de São Paulo, né, velho? Todo, todo, São Paulo tem a possibilidade. Você caça o seu canto ali, ali, você sabe onde você vai achar, cerveja mais barata... Você sabe onde que vai ter promoção aqui e acolá. Eu, todo canto que eu me mudo em São Paulo, eu sempre faço uma, uma volta assim, velho, no, no, no quarteirão. Primeira coisa, né? Primeira coisa, primeira coisa, velho, procurar os bares, já começar a ver achar o um lugar mais legal, assim, onde eu consigo, depois de duas ou três semanas, deixar fiado. <risos>
2: Re vai reco reconhecimento de campo, né, mano?
0: Bem, Esqueci aquele meu, casco cara. embaixo da pia, fundamental. Fundamental, velho. Aqui, aqui na Alemanha eu
1: faço... Eu fiz um, demorou para fazer esse move, velho. Só que eu já tenho... Porque eu, como eu tô na região central, aqui ele é mais fácil, saca? Então tem muita possibilidade. Tem um monte de bar aqui em cima. Tem os bons, tem os ruins. Tem, tem tudo desvantagem, tá ligado? Tipo, um é meio carinho, só que o pessoal é mais gente boa, o outro a galera é meio bunda mole, só que é mais barato. <risos> e eu descobri esses dias uma pracinha, tem uma pracinha aqui do lado de casa que fica, que mano, ficar até ficar dentro da noite, o, o bar lá aberto, velho. Aí o que, que eu faço? Eu, eu vou lá, compro, eu compro a cerveja, eu fico no canto, tem vários cantos na pracinha pra sentar, eu sento, aí é a família de um lado, mendigo do outro, porque aqui não tem muita, não tem muita diferença, né, o pessoal não, não liga muito.
2: Tudo junto e misturado.
1: Tudo junto e misturado, Mó vibe, uma vibe. Então, mano, vamos apresentar, fazer o esquema aí do programa, né? Mexicano, quer explicar, para eu não precisar ficar falando tudo? O que
0: a gente vai fazer é. aí, mano? Basicamente, é um programa de mesa redonda. A partir das próximas edições, teremos um convidado também para completar o time. E a gente sorteia um ano, né? E a gente vai dissertar sobre dois álbuns cada um dentro desse ano. Nós três eu convidado. Então, basicamente, o contexto vai se passar dentro disso, porque a gente vai falar sobre os álbuns, sobre clima, sobre a época, sobre possíveis bandas que estavam fazendo a mesma coisa, sobre movimentos, musicais, enfim, mais ou menos isso. Mais
1: ou menos isso, né? Perfeito, e vamos desenrolar, né? Porque cada episódio também que vai rolando aqui vai ter uma buja diferente. Temos adicionado também, né, a informação, a gente também vai ter um Drop News, uma informaçãozinha aí interessante que seja bacana para a gente comentar sobre uh, no início do vídeo. E é isso aí que vocês acham. Vamos fazer o sorteio agora? Já do ano?
0: É porque, só para esclarecer também para o pessoal, que esse primeiro é o número zero e a gente não sorteou um ano específico, porque Exato. a gente quer deixar isso a partir do momento que tem um convidado ficar mais emblemático, ficar especial para a gente. Então a gente só escolheu assim... Dois álbuns cada um aleatórios e a gente vai apresentar eles logo mais para vocês.
1: Exato, aleatórios assim, né? Mais ou menos o que a gente está escutando para caralho. No momento que tá na pilha, dá vontade de falar, né?
0: Exatamente.
1: Então, o é que sim. vocês acham, mano? Vamos fazer o um sorteio já agora? Já pra gente já saber, já ir se preparando, depois a gente repete no final do vídeo aí.
2: Demorou, taca ali lá a vinheta, que <risos> legal. Olha
1: lá, olha lá que legal, eu fiz uma mold School aqui, ó. O potinho de Jujuba! De Jujuba, mas é os Haribo. os jujuba. Bom, chegou no Brasil já o Haribo, chegou, não? Tem, tem,
0: tem, tem. Em qualquer mercado bomboné já tem Haribo. já. Isso aqui deixa as crianças doidas. Vamos lá sortear isso aqui então. Temos
1: aqui, ó, 51 papéis de 1969. Foi um ano que eu achei justo pra gente começar, porque o é bagulho é mais específico de metal. Só que não vai ser apenas metal. Tudo o que quiser, velho. O bagulho é livre, na verdade. Então a gente pegou de 69 até 2020. Vamos sortear essa porra aí do próximo.
0: Olha lá, não estou. Beleza, vamos lá, abrir. E vai cair aí, vamos ver, vamos ver. Abre. da sorte. Vamos lá, sem ver. Mexe aqui, mexe, peguei um. Vamos lá, vamos lá. Puta que pariu. Não enxergo. Eu enxergo... 1969! Oh, Perfeito! Logo, logo, logo primeiro, cara. velho! Programa 1 um, é no 1! Um. É é programa 1 ano um, é no 1, um, velho! Olha lá, mano! Caralho! Bom, ver, eu tô com a cabeça, hein? hein tá eu tô já tenho certeza que cada um de vocês já pensou em muita coisa, já nessa fração de segundos, já, né?
1: Tenho, é, <risos> tenho algumas coisas em mente. Vamos ver. A gente vai ter a semaninha, vai ser com o próximo programa e provavelmente com o um convidado, né? Com certeza. esperamos que sim. Ou
2: convidada.
1: Ou convidada, exatamente. Então, vamos lá, bicho. Vamos começar, aí, então, fazer essa leva aí com o nosso Drop News. Uhum. Vamos começar falando aí dessa empreitada aí do Destruction, velho, desse, desse risco, que Legal. essa ideia nova que os caras tiveram aí, né, de... Pô, o primeiro show, assim, grande de metal que veio rolar depois da crise aí de Corona, né? Os caras escolheram aí a Suíça, uh, lugar, assim, que não, uh, a, crise, a crise de Corona, ela não foi tão pesada, e eles acharam aí com algumas ideias interessantes. Eu vou ser sincero vocês, eu não tinha visto, eu só tinha visto, lido a notícia, né? Eu não tinha, uh, não tinha
0: visto, é tipo um pequeno documentário. Vocês chegaram a ver o vídeo? Cara, eu não achei, não consegui ver, eu consegui ver fotos.
2: É, eu vi, vi fotos, fotos também fotos. e li, li uma resenha. Eu não cheguei, Sim, eu não eu consegui li ver vídeo e também. Eu vi
0: fotos, esse videozinho eu não achei. Uhum.
2: É um vídeo
1: é um ser. Você... Ele é explicando, mas basicamente o que foi explicado no vídeo deve, deve ter sido o que vocês leram, tá ligado? Com certeza. O cara, o que, 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 que acontece? Lá na Suíça, bicho, bagulho de corona não pegou tanto. Existe, então, um espaço dentro do show, tá ligado? Que a galera vai e tem uma vibe assim, pra você ficar, você fica assistindo. Eu, pelo vídeo que eu vi, uma galera tava de máscara, uma outra galera não tava tanto. Enfim, velho, eu tenho uma opinião, saca, de que a coisa precisava começar de um jeito ou de outro, velho. Então, eu acho que foi importantíssimo, velho, Destruction ter começado com todo esse tipo de precaução, diferente dos, da, 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 do outro lado lá nos Estados Unidos, né? <risos> Quem
0: que foi as bandas, o mexicano? Teve, teve o Tolkien e teve o Great White também, que já é uma banda emblemática porque deu um boate Kiss, deu um xabu com eles anos atrás, feio, né? Pegou fogo, aí... morreu gente lá, né? Sim, sim, sim. E aí, pelo que eu vi nesse show, era tipo um show na praça, assim, entendeu? Tipo, virada cultural, assim, pelo que eu vi das fotos, e a galera, tipo, sem máscara, pouca gente. Pouca gente é. no Dolkien também. Pouca gente, não tinha
2: muita gente. É, o Dolkien também foi nesse mesmo esquema: né? show, lugar aberto. Só que, mano, americano tem o, o esse espírito do continente. Assim, galera não tá nem aí pra nada, aglomerou pra caralho. E o Dolkien <risos> meio que se eximiu, tá ligado? Falou, mano, eu tenho que trabalhar. Eu fiz a minha parte, mas eu vou fazer o que esse público não respeita, tá ligado? Meio e eu li, que ele eu dá reta
1: li. Eu li o do Dokken, velho, e ele falou assim: que o promotor, tá ligado? Não, o promotor, ele fez todo o esquema de segurança para o público e para a banda. Tipo, sei lá quantas mortes tem por dia nos Estados Unidos, mas segundo o promotor, se o promotor dá
0: a segurança, então tudo bem. É foda, né? É, difícil, mas também <risos> é, não é também, não é também de se admirar né, que ocorreu isso. Até porque, como você mesmo falou e como eu vi nas fotos, Rauli também deve ter visto, o show do Destruction, eles estavam mantendo um certo distanciamento, uns com máscara, outros sem máscara, né? E <coughs> vai de cada um, querendo ou não, né? De forma geral, é de cada um.
2: Exato, velho. O respeito também do público, né, mano? O Arcturus também fez um show na Noruega e foi com o lugar sentado, com distanciamento, tá ligado? Então, o que aconteceu do lado de lá do Atlântico, onde você está na Europa, foi completamente diferente do que aconteceu no lado de cá, nos Estados Unidos, onde a galera basicamente não respeitou as condições né, de segurança.
0: É, então, teve um outro show também interessante que eu vi, dois que a Doro fez. Ela fez um primeiro no esquema de drive-in drive de... um show do drive-in. Mais Isso. anos 80 é impossível, né? Não, e assim, só os carros, então ela, e teve um momento que ela desceu pra parte onde estavam os carros, só que aí o pessoal só saiu um pouquinho, assim, do carro, entendeu? Saiu no máximo do lado da porta. Teve um outro show que ela fez, mais recente, e assim, era tipo Biergarten na frente, como se fosse um espaço de pista VIP, Biergarten, Eu vi. e na parte como se fosse uma pista normal, o drive -in.
1: Também foi interessante. E aí, Rony, diz aí, mano. Se tivesse rolado esse show do Destruction e você tivesse aí na Suíça, mano, você ia rolar?
2: Putz, cara.
1: É difícil,
2: né, velho? Aqui, aqui no Brasil é foda, porque eu, eu, parando pra pensar nesse aspecto, né? Esse ano teve, tinha dois shows que eu queria ir pra caralho, né? Um deles era do Pentagram, porra, primeira vez, ah, e, ah. primeira e última. E o outro do Imperror, se rolasse agora, cara, eu, tipo, sei lá, da, em setembro, outubro, e tivesse da maneira que ainda continua as mortes aqui no Brasil, eu não sei se eu colaria não, hein, mano?
0: Não, mas e se fosse agora, na Suíça? E
2: se você estivesse lá na Suíça? Agora, na Suíça, na Suíça e aí na talvez... De São... É, então, aí, aí o parâmetro já seria diferente, é, dá, dá pra... Ter, ter aquela consciência do tipo, pô, beleza, a galera vai respeitar. Se alguém pisar fora da bola, o segurança vai, vai tacar pra fora, tá ligado? E <risos> ah, talvez fosse mais tranquilo, tá ligado?
1: Uhum. Olha, eu vou ter, galera. Vai ter um show aí sábado, viu? Vai ter a banda de Metal, Rebel e Flash, é banda aqui da Bavária. E puta, I... é, é, a banda é da hora, tá ligado? E eu não sei não, velho. acho ou não vai? Vai não vai? Acho que eu não vou, não, também com o cu na mão, velho. Porque, mano, primeiro que eu, primeiro que, puta, velho, eu ia preferir, tá ligado, agora, é, essa casa de show que vai rolar, é, se chama Backstage, ela é a casa de show onde rola a maioria dos eventos alternativos aqui em Munique, saca? Legal. E eu já fui lá, da, da, pós-corona, e eles deixam essas mesas de BH até do lado de fora, e a gente fica ouvindo um som, rola rock and roll mó legal lá, rola futebol, tá ligado? E, só que os Bergarten, como eles funcionam Cada, Um grupo de pessoas Senta na, na, na mesa Saca? Então são pessoas que já se conhecem É uma família e tem uma vibe de distanciamento Que é legal, que é justa Só então, tem umas regrinhas lá, você tem que botar endereço Telefone E eu fui lá com dois brothers, tá ligado? A gente tomou, Tomei uma cerveja também só e depois fui embora Mas só pra aliviar um pouco Porque tinha sido logo depois, foi o primeiro rolê que eu dei E agora vai ter esse show Já teve outros shows aí E é a mesma coisa que são com beer dentro do rolê. Aí eu não sei, eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho aí, velho. Porque... Ah, não sei, não, velho.
2: É, Só para garantir, eu,
0: né? Esperar eu a vacina sair. O tá falando... <risos> eu, se tivesse. Não, se tivesse aqui, na freguesia, na Suíça, na Alemanha, eu. Inclusive, os shows que o Raoni tá falando o Pentagram e o Impero também, dois shows que eu tava numa expectativa extrema de ir, o Impero, em tese ainda em novembro, não falaram nada, acho que de cancelamento ou de adiamento, mas assim, eu por hora não, não me arrisco não, entendeu? Uma, por todos os motivos, entendeu? Que todos nós estamos falando que nós estamos apreensivos uhum pouquinho a mais também do meu azar, entendeu? Eu tenho muito azar. Eu só tô vivo até agora porque eu tentei enganar o meu azar de alguma forma. Boa
2: porque... sorte! É... Continue vivo, mexicano.
0: É necessário,
2: então, né? Por favor, continue então, enganando.
0: Por, <risos> por isso, por isso... Tome tento... banho
2: de álcool em gel.
0: Não, por dentro e por fora.
2: Álcool. Exato. Dentro.
1: Fundamental. É isso aí, mano. Então, beleza, vamos começar aí com esses álbuns, velho. Cada um de nós Bora. escolhemos aí. Uh, como a gente não tinha, um, a gente não queria ter um ano para esse projeto piloto, a gente resolveu escolher aí álbuns que a gente está escutando bastante no momento. Então, nós tivemos aí uma semaninha para todos. Vocês ouviram?
2: Todos. Mais de
1: uma vez. É, eu também Sim. ouvi mais de uma vez. <risos> então, vamos lá. Vamos começar aí. Quem... Rauli, escolha aí um dos álbuns, velho, que você. Pega, você pegou dois álbuns, escolhe
2: um aí pra nós Vamos aí, falar sobre Bom, Vamos começar então por um que É um clássico Não deixa de ser, né? Por mais que não seja um do Dos mais conhecidos Da, da banda, né? É, que eu tava escutando bastante nesses últimos tempos Que é o Squunk, né? Do Bud uhum.
1: Da clássica aí
2: uhum. Proto-metal, né? Maravilhoso E, cara É... Talvez não tenha os grandes hits né, da, da carreira do Bud. Ainda mais porque o primeiro disco é um arregaço. Né, não, não tem o que falar e depois vieram dois outros discos que é, são bem conhecidos da galera, o In for the Kill e o. É, no turn your back on a Friend. Uh -huh.
1: never, never turn your back on a Friend.
2: Never turn back on a Friend, exatamente.
1: Nomezinho é de <risos>
2: Mas tem músicas legais pra caramba, né? É, lembrar, assim, uma abertura bem blues, bem legal, bem marcante com a Whiskey River. Uhum. É, Rocking Man também é uma música bem legal. Eu gosto pra caralho da base do solo, me lembra a música do Pica-Pau, tá ligado? <risos> ouvindo, é que fica... Bem é observado, né, né. velho,
0: bem observado. Vou
2: é tá. legal pra caramba, tá ligado? Tem aquelas vibes meio Beatles, em uma parte ou outra, é, mas para mim tem duas músicas que são essenciais da banda, né? A Hot Doc Dockers Army Pit mano, que tem um rifão lindo, cabuloso. O melhor nome... É Stranded, é... né?
1: Desculpa cortar o ânimo, mas é que, mano, o, o Band, velho, ele sempre precisa ter um nome desses, Tá ligado? Pra, 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 pra dar o grau nos álbuns, velho. Tipo, tão quente quanto o subaco de um marinheiro. Não é marinheiro? É. Estivador. Estivador, exato. Deve, deve ser igual quente, tá ligado? Sobaco pé da puta, velho. Dá vale licença. a valer. A você
2: valer. imagina, é tipo o subaco do Brutus, né? Do Popai, assim, o cara levando umas caixas. Os sacos de, bo... de, 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 de batata, assim. Aí você fala, você fala pra mim, caralho, meu, você é. Você é mais quente que o sovaco do estivador ali, tá ligado? Do pião, É Você ela
1: feliz, tá ligado?
2: <risos> e, mano, e aí, só completando, né? A, a, a última faixa que eu tinha dito, né? Que é a última do disco também, que é Stranded. Uhum. Que também é demais, mano. Uns um puta rifão, um solo cabuloso, tá ligado? E parar pra pensar que era um trio, mano. Tipo, mas é já, é, já era aquele negócio... Extremamente poderoso dos anos 70, né, mano? Os caras com muito riff, muita pegada. O, o baixo do Buck Shelley, né, nesse disco, tá berrando, hum. mano. Marcante, tipo, né, você velho? escuta. Berrando. Você escuta, tipo, mano, bagulho, a massa sonora gigantesca. E, mano, gosto pra caralho desse disco, tá ligado? E aí, mexicano, você fala ou vai
0: e
1: começa eu?
2: Não,
0: pode deixar. Eu falo. Não, eu é que. Falo. É falar que esse álbum eu não conhecia, realmente, eu, só, eu conheci, só conhecia dois álbuns do Bud, o primeiro, e um desses daí que você mencionou, que é classicão, <risos> e esse eu não conhecia. Cara, puta álbum, show de bola. Gostei, complementando algumas coisas que você falou, esse baixo marcante, que segue o álbum inteiro, que às vezes tá no riff, entendeu? Ele que tá fazendo ali... A... O, o, o riff bruto ali, você fala, caralho, tá ligado? Que, que som de baixo. Uma coisa também, a banda fudida, eles, dentro do álbum, eles, puta, diversificaram muito. É o que você tá falando. Uma hora vem um, uma balada folk, Beatles, entendeu? Outra era um rock and roll clássico, outra hora um hard rock anos 70, já mais classicão, cavalgado, assim. E o destaque, para mim, porra, realmente foi essa faixa, essa Otis <risos> as a Doctor Peach, porque ela parece, cara, se você ouvir ela, você falou daquela da segunda música que tem um negocinho, uma partezinha que parece a música do pica-pau,
2: essa no
0: final do solo, tem um acompanhamento do baixo, que lembra um pouco a <coughs> The Number of the Beast. Enquanto o cara tá solando... Sim. O baixo tá marcando, assim, e, assim, não só The Number of the Beast, ela tem um ar de NWO. Assim, um ar de NWO. Foi, foi, todas as eu bandas, todas as bandas,
1: né, velho, da, da New Evil of Heavy Metal, elas beberam muito na fonte do Bud, velho, tem muita Exatamente. vaca. Muita Exatamente. Muita coisa, né, principalmente nessa linha, na, na, na parte cavalgada, saca?
2: Sim, sim, sim. só para fazer um complemento mexicano, um negócio bem interessante, é, eu fui ver quem produziu né, o disco, Uhum. E é o Roger Bang, tá ligado? Esse cara, ele só produziu do primeiro disco do Black Sabbath até o volume 4. Produziu o Rock and Roll <risos> do Judas. Então, tipo, mano, os caras. Né? Tinha um produtor ali que o cara falou assim: Meu, vocês querem peso? Botou o baixo ali que, mano. Puta, é, é quase escutar um Black Sabbath, assim, o peso do do baixo do sim, é bastante, do bunker é tipo mano é. do do Geezer Butler tá ligado?
0: Sim, sim, muito
2: marcante, fortão pesado
0: que você fala assim, puta, rock and roll hard direto assim, muito sim. bom.
1: Então vamos lá, né? Eu vou ter que ser o chato aqui do bagulho.
0: É, claro. Com certeza,
1: você tá aí pra isso, cara.
2: Vai dar aquela isso. alinhada agora. Olha, eu vou é,
1: falar Já começa,
0: todos, né? Já começa.
1: Eu gosto muito, velho, de Band, tá ligado? Eu acho uma puta banda fudida, velho. E eu nunca gostei do Squawk.
0: Legal. Eu
1: nunca gostei <risos> dele, velho. E... Só que fazia um tempo que eu não escutava e depois que o Raoni escolheu, eu já, vou ser bem sincero, tá ligado? Eu fui pegar a escuta justamente no foco. Eu falei, meu, por que eu não conto esse disco, velho? Eu já escutei ele zilhões de vezes, só que eu nunca escutei ele analisando qual exatamente é o problema. Eu simplesmente achava ele mais fraco que os outros, saca? A minha opinião, ela continua, só que agora eu entendi o porquê, velho. É a voz, cara. O problema é que tá na voz, Tá, eu acho que o cara não tá cantando nada nesse disco, velho, você compara com os gritos, velho, que ele dá no disco anterior, tá aqueles ué, 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 e, eles... e no, no Win For The Kill e no Never Turn Your Back On A Friend, que o é o nome dele Kelly, Kelly Buck Burke, né? Oi?
2: Buck Shelley.
1: Buck Shelley, isso. Ele tava cantando demais, velho, antes, e, e eu acho que o problema principal desse disco ele é o vocal. Não ele não é um disco horroroso, velho. Não é isso que eu tô falando, saca? Ele é um disco legal, só que, na minha opinião, ele fica um pouco abaixo, assim, na discografia. Principalmente que ele vê depois o primeiro, que é o meu favorito do band e o In For The Kill. Saca? O In For The Kill, você vê... Pô, o In For The Kill, já come só pedrada. Só tem música maravilhosa e, às vezes, essa vibezinha, talvez meio folk, ela não acha... Também tem no primeiro, só que eu não acho ela tão marcante no squawk, velho. Em compensação... Mais uma vez, eu que vou citar aqui as duas músicas que vocês citaram como destaque, a música que vocês citaram como destaque, os dois, que é a... rota. <risos> Ligerada, é... a Dita Cuja. Sovaco do Estimador. Puta, vai se foder, velho. Maluco, sovaco quente? Vai tomar no cu.
2: <risos> sovaco quente. Mas então, quanto a isso, cara, eu acho que a pegada do Bud, né, é aquela pegada que a maioria das bandas sempre dizem, né? O primeiro disco você tem mais tempo para trabalhar, para botar as ideias, né? Precisa vir um negócio realmente marcante. É, no Skunk, eu acho que eles tentaram diversificar um pouco o som, né? Sim. Se você pegar é, a Make Me Happy, que é uma baladinha, Honey Home Again também, é, tem bem essa pegada blues, né? Já indo para um lado um pouco mais folk dos Beatles. É, tem algumas coisas como a Drug Story Oma, né? a Vulgamina da Biqueira, que, <risos> <risos> que também é, é um, um rock and roll mais malemolente e tal. Exato. E aí você tem essas duas faixas muito <risos> fortes, né? A, a, a Dockers, Dockers Armor Pit e a Stranded, né? Que é a última, que aí é aquele, aquele hard rock realmente, mano, que nem o, o da Blue Sonic falava, além a Braba, tá ligado? Você é só, a Braba, tá ligado? É. Caramba, mano, os caras faziam um bagulho desse daí em 72, tá ligado? Aliás, 72 73, mas eu acho que é
1: 72... 72, 72 o um
2: Então, eu acho que era aquele disco que eles ainda estavam se encontrando, aí eles falaram assim, opa, peraí, eu acho que as nossas músicas mais rápidas, mais pegadas, é, é o caminho a seguir. E aí vem o In For The Kill e... Mas ele, não é, seu história, favorito, né, ele mano? não é seu
1: favorito, né, Rony?
2: Não, não é o meu favorito, mas... No contexto que a gente falou, ó, escolhe os discos que vocês estão mais escutando na semana, era o que eu estava escutando e pau na máquina, né? Uhum.
1: Beleza. Vamos pro próximo aí, então. Senhor Leonardo, tá dê a deixa, qual álbum aí?
0: Eu vou seguir nos anos 70, então, só para não sugar muito a onda, e eu vou de joelho de porco, 1554. Porque... Por que que eu tava ouvindo esse álbum recentemente? Porque eu descobri que eles estão fazendo um documentário sobre o joelho de porco. Caralho, de eu porco. não sabia, velho. Isso. Joelho de porco, que eu conheci com o Pedro. Com o Pedro que ele fazia brincadeira, né? Que tem uma faixa. México lindo, né? <risos> o que
1: ele fazia? O Pedro, Pedro Síndio. O que que ele fazia de brincadeira com o México lindo? Ah, é
0: que a mãe... ah, México
1: Lindo. <risos> México lindo Ah, tá, tá tô, tô, tô morando na Alemanha aqui, tô perdendo Toda a sagacidade brasileira, é foda, né?
0: Pois é, e isso Isso é uma deixa também Uma das coisas é, emblemáticas Desse álbum É essa questão de ser uma coisa Descontraída, entendeu? De mexer com duplo sentido Mexer com coisas clichês do paulistano Com, com rotinas <risos> às vezes cômicas e trágicas do da sociedade na época coisa que o por exemplo mutantes já fazia uhum. Só que eu acho que o joelho de porco é uma coisa assim mais boca do lixo entendeu
1: Puta, é verdade uma né velho tem vai mais... de boca do lixo velho o joelho de porco mano é verdade, uma verdade coisa velho calma
0: sujona mano. entendeu uma coisa mais sujona uma coisa mais raça que dentro da musicalidade eles apresentam é um rock and roll assim, tem tudo ali que o rock and roll dos anos 70 tinha, teclado, vocal, uma parte mais pesada, uhum. agora balada, só que é uma coisa mais crua, entendeu? Uma coisa mais crua que deixa até escrachado, o... né, mano? Mais até escrachado, exatamente, tá. que dá todo todo o clima do álbum e também dá a deixa e uma abertura para os outros artistas que vieram posteriormente fazer coisas, porque eu acho que não ia ter, sei lá, Língua de Trapo, é, Arrigo Barnabé, entendeu? E outras coisas que vieram adiante com essa temática, com essa abordagem do joelho de porco.
2: Exato, Mano, eu acho eles... até que, que essa eu linha do joelho de porco, é... deles falarem sobre a, a vida do paulistano de uma maneira debochada, é, por mais que o disco não tenha os elementos do punk, né? O joelho de porco é muito assimilado atitude, ao punk, mas a maneira, a, a atitude, maneira atitude. ácida na atitude e, e, e na zoeira, Exatamente. na abordagem, é, como eles faziam a coisa, influenciou bastante, tá ligado? Muita Porque coisa, é um rock totalmente coisa. anos 70, só que na base da música brasileira, né? Você pega Fiarpo de Manga, tá ligado? Que é total.. É, sertanejo raiz, tal tipo
0: o sotaque tá do mar ao... brincando com o
2: sotaque, brincando exato. Com muito atrelado coisa. ao que, por exemplo, os novos baianos, digamos assim, também uh -huh. já faziam naquela época. Sim, Só que sim. Mais, mais zoeira, mais brincalhão. Né? Você pega a, a Rei Gordão, que eles estão zoando o próprio Próspero Albanese, né? O uh -huh. Batera, tipo, mano, sensacional isso, mano.
1: Exatamente. Então, e é, é, o legal, velho, além disso, a gente vê a variação, velho, de, 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 a musicalidade que os caras tinham na época, né? Você encontra ali no, nesse primeiro álbum do Joelho de Porco, velho, tem progressivo, tem blues, mano, e, é to, e tudo, só que é meio de rua, saca? Ele é um bagulho muito urbano, Exatamente. velho. Dá um contraste que eu acho muito interessante, que aí puxa a galera do punk, todo mundo do punk hoje em dia, velho, você vai falar com os caras, os caras tem, mano, uma vaca com, com o Joelho de Porco. Saca? Mesmo sendo uma música, não vou dizer complexa, mas difícil, assim, de uh, um arranjos mais diversos, saca? Ela é, é, é uma música fácil. Você ouve, velho, a música de primeira, São Paulo by Day, tá ligado? Você ouve sempre com a da música, você, além de se identificar,
0: sempre. né? Música muito ah. emblemática essa, que eu, eu, eu ouvi pela primeira vez essa, no caso, no backstage. No backstage, backstage, velho? Primeira... é. Alguma coisa, algum, algum raciocínio que o Vitão, na, na época, falou, não, mas isso aqui. Aí ele pôs, assim. Caralho, legal, que ele... mano. E foi a primeira vez que eu ouvi. Interessantíssimo. interessantíssimo. Então, e a, além disso, essa parte de, de... Eu não sei se foi pro bem ou
1: pro mal, né? Mas esse lado mais humorado do, 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 do rock aí, bem humorado, né, do... Do, do estilo, velho, que o Joelho de Porco criou, ele também deu a deixa para aquele início de rock nacional que o pessoal aceitava mais uma coisa engraçadinha, de banda tipo Traja uhum. Rigor, por exemplo. E, e aí, no, no começo ali dos anos 80, o que, que era aceito mais nas rádios era isso, né? O pessoal queria ouvir o rock só engraçadinho, mano. Acho que foi dentro, tirando, né, o, o que a gente tinha no underground, eu acho que foi só ira. Se eu não me engano, foi o ira que foi a primeira banda a ter uma temática mais séria porque tocou em novela também.
0: Uhum. <risos>
2: É, é... Nessa assimilação o mexicano falou até do Arrigo, né? Eu, eu amo o Arrigo, tá ligado? Arrigo é foda, é, é. ele segue essa temática, é, tá, 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 tá. né? Musicalmente rica e ao mesmo tempo debochada e tal. Debochada, que segue até hoje é. com o Skylab, né? Isso. O Skylab, é e verdade, nós tempo moderno. Exatamente.
0: É. Exatamente. <risos> chegamos no Skylab com isso, né? Eu acho que. Seja, é. Mas também com uma
1: realidade, porque o Skylab, ele tem o um escracho, que esse escracho não poderia ser, não, não funcionaria nos
0: anos 70, 80, né, velho? Jamais, jamais. Precisou,
1: precisou ter, ter, ter todo o um processo, tá
2: ligado? Todo o processo precisou de mutação, um... tá ligado?
0: Precisou ter um vô, né, um pai ali, né, pra chegar aonde chegou. Chegamos no Skylab. E é uma pena, né, porque o joelho de porco, ele sofreu muito... Então, mudança de formação e pouco recurso, né? Pouco incentivo, porque na época também a gravadora tinha que comprar uma ideia. Vocês conhecem Exato. uma coisa independente dos anos 70? Ou o cara ia na gravadora, o cara aceitava, ou não, né? E isso ah, Mas a gravação
1: desse a gravação desse álbum é boa pra caralho, hein, mano? Peraí anos 70, é. velho. Em São Paulo. Sim. É.
0: Mas é porque isso tem um detalhe que eles, eles parece que eles pegaram o estúdio do do pra né Rogério do pra isso pegaram isso a, mesmo. A, o horário da madrugada que era mais barato puta,
2: sempre isso,
0: <risos> que, o Prá, que o do pra ele gravou todo mundo ele fez arranjo para uma porrada de filme dos anos 70 60 ele era o cara da música ali de gravação de estúdio de arranjo era o cara e os caras pegaram o horário mais barato ali no estúdio dele e mandaram o pau, entendeu? Pegaram os recursos que tinham e fizeram um álbum legal, porque a gravação realmente é boa.
1: Eu acho super legal, eu acho esse álbum do Joelho do Porco um clássico,
0: velho. Ah.
1: Eu acho que só tem música foda, velho. É, é óbvio você tomar cervejinha, tá ligado? Acender um, velho, e deixar ela rolando. Com a cervejinha, Perfeito. não se preocupar com nada, largar celular, largar essa vibe, curtia o que é primórdios, velho, do, da galera que tava ali no, no, no rock'n'roll em São Paulo, a galera que só se lascava. Esse que se lascava mesmo, não é que nem a galera que hoje só reclama. Mas hoje e... a gente se lasca também.
0: <risos>
2: Antes mano, era pior, uma curiosidade é. legal, mano, que eu, ouvindo Joelho de Porco, né tava, tava lendo ali sobre as origens da banda e tal, aí eu vi um negócio, eu acho que vocês vão, vocês vão cascar o bico também. É, o Joelho de Porco já é uma banda antiga, né? Tipo, remonta desde lá de 1965. Uhum, aí os caras foram participando de um festivalzinho. O nome do Joelho de Porco veio exatamente num festival, acho que, do Colégio Rio Branco, né? Uh, que o guitarista, que era na época, ele falou assim, ah, eu comi um... Me corrige aí, é um... É, Eisbein, né? Eisbein. Ale... É Eisbein. É? É? Como é que é? O Joelho de Porco Alemão. Eisbein. Né? <risos> Eisbein. Tá
0: certo.
2: E aí ele sugeriu o nome e a galera fechou, tá ligado? Só que esse guitarrista, um pouco tempo depois, acho que esse festival foi em 69, ele ele já, já saiu fora e ele tava com uma outra banda chamada Os Baobás. Baobá é aquela árvore da África, tá ligado? Tem um tronco gigante e tem uma, uns galinhos pequenininhos, parece dedo de anão, tá ligado? Sim. E aí... <risos> e aí, mano... A, 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 banda, a banda, o que, é que ela fazia? Ela pegava músicas gringas, né? Do rock que tava fazendo sucesso E fazia a versão em português Porque era mais fácil de lançar nas rádios e tal, né? Pra, pra bailinho e tudo mais E aí os caras fizeram o primeiro EP dessa banda Os Baobás Eles fizeram uma versão da Painted Black Do Rolling Stones E aqui eles traduziram, cara e eu não sei se nos anos 60 já tinha essa malandragem Como pintada de preto
0: <risos> E
2: na hora que eu entro no YouTube e escuto a música A música é boa, mano Ficou, ficou bem feita, o vocal ali Muito parecido com o Mick Jagger Só que assim, só tinha um comentário no YouTube <risos> O maldito filho da puta Escreveu assim Se você escuta essa música E se identifica com uma pintada de preto A coisa está difícil, tá ligado? <risos> Tipo, mano, gostar de pintada de preta é foda, tá ligado?
0: Quem vai ter maturidade pra ver um nome desse né, e ficar quieto, né, velho? Que gente é brasileiro,
1: não tem maturidade com isso não, velho. Não, me recuso,
2: Na hora que eu li eu isso, sei, a quinta sei, série virou velho. um Hulk, tá ligado? Saiu quebrando tudo, mano. A acabou série, a música, brotou, acabou né, a Painted de black do mundo. breja, galera, cara. já vem. Vai lá, vai lá,
0: vai lá, vai lá. Demorou, vai ficar... mano. Ficou
2: só pintada de preto, né, velho? Ali. <risos> exatamente, mano. Mas, cara, é muito louco essa, essa relação, né? O Joelho de Porco já é uma banda tão antiga, apesar do uhum. São Paulo 1554 ser lançado em 76, né? Pô, mano, passou uma galera que fez um sucesso cabuloso, tá ligado? Na, pela banda. Galera do Terreno Baldio tocou, tá ligado? Pô, é, mano, era uma banda que estava extremamente inserida no rock paulistano, né? Tinha um contato com, com a galera do Mutantes. Então, pô, mano, e uma pena, né, que hoje em dia é uma banda, não vou nem dizer lá do B, assim, é, é ainda conhecida, mas normalmente não, não toca em rádio, né? A galera normalmente não lembra muito. Mexicano, na moral, quando você escolheu isso daí, eu fiquei de cara, mano. É, tipo, então. Caramba, mano, vamos falar sobre joelho de porco, tá ligado? Tipo, muito logo louco isso. Logo de
0: prima, logo de prima. Sabe o que, que eu Mas acho,
1: eu... bicho? Eu acho é um... que o joelho de porco, desculpa cortar, mexicano, eu acho que o joelho de porco, velho. Que... Os problemas foram essas mudanças na formação, velho. Se tivesse sim, uma formação. Sim. Se o joelho Prejudicou de porco. Demais, demais, demais. Tinha que ter três discos lançados nos anos 80 que fossem mais clássicos aí, tão clássicos quanto o São Paulo 1554, velho. Sim. Aí a banda ia ser lembrada até né, hoje, só que aí passou. O segundo time, play, véio.
2: inclusive, já é uma regravação, né, mano? Que é, o, é. O, o disco do Terno, basicamente, não o Terno a banda, o, sim, o que sim, acaba é o é um é. Terno. Eu
1: nunca escutei esse aí, mano, eu, eu li sobre esse álbum e parece que tem uma roupagem mais punk, né, das músicas, ele é mais...
2: É, é um pouco mais direto, aí tem músicas que eles trocaram o trocaram nome, mas é a mesma música, mas assim, se tivesse sido um outro disco com, com autorais, tá ligado? Até por isso eu acho que o São Paulo 1554 se tornou tão clássico, né? São dois discos diferentes, mas da mesma banda, com as mesmas músicas, que, fa... que são músicas extremamente fortes, né? Com certeza,
0: com certeza. Bom, vamos lá. Legal, né, velho?
2: Vamos lá, vamos
1: dar continuidade Legal. aí, então. Sou eu agora, né? Sou eu.
0: Parece que sim, parece que é. sim. Aparentemente sim. O que foi que é. eu escolhi mesmo? Eu esqueci. Eu, eu também já jeito. tinha esquecido.
1: Vamos, puta, posso manter aí os anos 70 com os dois álbuns, né? Porque eu peguei o mais recente, mas que é totalmente voltado os anos 80. E peguei um comeza, do, do, do começo dos anos 80, mas que a banda é velha. Vamos começar por ele, hein? Então, vamos lá. Witchfinder. Primeiro, primeiro não. Terceiro álbum do Witchfinder, Cloak Dagger. Uhum. Deixa eu falar para vocês, mano. Eu conheço já o Witchfinder, eu conheço esse álbum do Witchfinder já faz alguns anos. E eu não, Bom, quem me conhece sabe, velho, que eu sou um pouquinho chato com a New Wave of Beat Heavy Metal, tá ligado? Eu não sou daqueles malucos, velho, que gostam de tudo ali daquele período. Mas esse álbum do Witchfinder, velho, eu sempre achei ele interessante, marcante dentro da simplicidade, tá ligado, que ele tem. Eu assisti o show do Witchfinder aqui em 2018, tá ligado? Eu tinha, velho, duas músicas, tá ligado, na minha cabeça, que eram as duas primeiras do álbum, que é The Devil's Playground. E a, a Crystal Gazing. Só que eu tava loucaço, velho, no festival, velho. E eu fiquei muito brisado assim assistindo. Porque os caras, velho. Mano, eles estão muito tiozinho, velho. Mas eles estão muito. Mesmo. Ele, a banda no palco faz o Saxon parecer, mano, banda de. Jovem. De... Parece que o Saxon começou junto com o Pramophir. Saca? Mano, e eu fiquei brisando. E os tiozinhos, só que os tiozinhos são do mal, velho. Eles, não, não eles são muito malignos, velho. E eu assisti o show loucaço assim, eu fiquei, mano. E aí veio o Devil's Playground, veio e eu pirei no show. Mas foi mais ou menos um ano depois que eu entrei na vaga. Eu falei, mano, vamos pegar para ver esse o direito aqui, porque eu acho que eu tô, tô panguando, velho. E desde, esse, desde o começo desse ano, acho que no final do ano passado, simplesmente fudeu com a minha vida, velho. É, todas as músicas desse álbum são maravilhosas, trabalhando naquela, eu tô precisando hoje em dia escutar alguma coisa que bate uma simplicidade para dar o um equilíbrio nos bagulho técnico que eu ouço. É. <risos> Entende? Porque senão a minha cabeça ela fica muito, aí você fica muito sendo guiado por um caminho e você perde a essência daquilo que eu acredito que seja o mais importante da música, que é a fluência, velho, é você curtir. Não sei se divertir o British Steel do Judas Priest ele é tão bom quanto o Painkiller, sendo duas formas totalmente diferentes de você uh, ouvir heavy metal verdade Perfeito. e beleza cada um vai da preferência de cada um mas eu acho esse álbum do Witchfinder espetacular velho cada vez ouvi hoje velho aqui tá aquele Nutala, que eu estava sozinho em casa e, meu, puta, que maravilha, mano. Red go wide, velho. Música selvagem, música de liberdade, tá ligado? Uh, que mais? Putz, é só clássico, velho. Só tem música boa. Start Count
2: também é bem legal.
1: Puta, velho. Vai lá, mete bronca aí, Raoni. Que você acha? O que você achou? Oh,
2: então. Pô, eu tô... Peguei há pouco tempo pra ouvir, né, cara? Até antes mesmo da, da gente começar com essa...
1: Acho que você, Raoni, você cortou seu microfone, hein? Oh, voltou? Esbarrou
2: aí. É, realmente é o que você falou. É, Primórdios do heavy metal, mas um, um hard heavy muito bem equilibrado, riffs legais, melodias legais, tá ligado? É, linhas de vocais muito legais, uma, uma técnica legal dentro da simplicidade. Exato. E, e grandes músicas, tá ligado? É, além disso. Tem, se eu não me engano, uma meia baladinha, se eu não me engano, é Living, me Living for Memories, né? Isso, uhum. que, é, que é bem bacana também. Uh, a Stay Away, fora as que você citou, né? A dupla inicial da Devil's Playground e Crystal Gazing. Tipo, mano, eu achei legal pra caramba. É aquela essência, realmente, que o, o Heavy Metal... Que é o Heavy Metal, né, mano? De fazer uma música poderosa, uma música cheia de energia... É, não precisando descambar de muitas vezes para algo técnico, mantendo a simplicidade, mas com muito bom gosto.
1: Raulinho, você já tinha escutado esse álbum antes, velho?
2: Não, ainda não, cara.
1: Não, você não tinha escutado antes, né? Foi só depois dessa vibe. E dá puta é, Exatamente. É foda, mas é mesmo. E, e mesmo, às vezes, ele, eu, é o que eu acho legal desse bagulho no do começo dos anos 80. Que eles são... É, é uns bagulho malignos, só que é meio engraçado, meio divertido, dá aquele contraste. Você fala, Welcome to
0: the playground. É.
1: Que hoje a galera, hoje em dia, pessoa, pra galera que não está habituada com, com esses padrões do metal, tá ligado? Com falsete, meter falsete onde não deve existir. E a rodo, tá ligado? Zilli, é, 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 que eu acho maravilhoso. A galera deve, deve tomar maior
0: choque. É. E você, vê o é. que você achou, velho? Cara, eu já tinha ouvido esse álbum, aí você, eu vi você comentando sobre esse álbum no, no Facebook, algumas músicas que você postou. Eu peguei para ouvir de novo, quando você recomendou ele agora para o programa, eu também ouvi. Cara, eu gosto bastante, assim, não vou falar para você que me pegou desse jeito que pegou você. Uhum. Assim, tudo que vocês estão falando, eu concordo assim, você ouve o álbum, você vê ali que cada música pode ser um clássico da N.W. entendeu? Ali eles pegam ali aquela coisa e botam heavy metal puro, cru, inglês ali, que os caras estavam fazendo. As músicas são boas. Eu acho, opinião particular, se eu for comparar, porque aí tem essas coisas de comparação. É, mas tem que comparar, essa que é a graça. Eu gosto, talvez eu goste mais de NWO do que você, talvez, tão quanto, mas eu ouço muita coisa, assim, não, eu não vario muito as bandas, não ouço todas aquelas bandas da NWO, mas eu ouço muito algumas bandas. E, assim, não tá entre os meus preferidos, mas eu achei sensacional. A que eu gostei mais é a faixa título, Para mim, aí ela consolida... Todo, tudo que você falou que, ela, que, que tem nas músicas, na faixa título, tem tudo. Entendeu? O detalhe mesmo Tem o um agudo, um agudo na hora errada, entendeu? tem o rifão direto, é tudo assim. Ela você completa... percebeu
1: a Danielle Leder nela?
0: Sim. A Danielle
1: Leder, velho. É a mesma o ideia da Danielle Leder do Saxon, tá ligado? Ela tá ali, velho. Na, na, na faixa título, velho.
0: Agudo na hora errada, velho. Então, esse negócio do agudo na hora errada é sensacional, assim. Porque Ainda bem que começou só... o
1: mesmo frente, depois arruinou tudo. Aí não existe mas
0: agudo na hora errada é <risos> Exatamente, aí cortar esse parâmetro. porque.
2: Todo agudo tá, tá encaixado perfeitamente.
0: Porra, acabou a regra, velho, que isso? <risos> mas bom pra caralho, assim, gosto, ouço. Vou ouvir de novo, com certeza. Mas vou ouvir muito mais coisa de NWO, assim, que qual que é a sua linha?
1: Porque, assim, a gente tem roupagens diferentes da New Wave Beach Heavy Metal. Tem bandas que são mais limpas, mais melódicas. Tem, ba... tem Venom <risos> que dá pra você colocar. Venom. E as tem bandas Venom. ali que, são, que seguem aquela escola Motorhead, tá ligado? Tipo, Sim. O, aquele New Wave Beach Heavy Metal mais energético ali de Raven, Warfare, que puxa um pouquinho do, do, do punk, né? E tem o o, a, a clássica new, new wave of heavy metal, que é a escola Judas Priest, Finn dobrada de guitarra e Iron Maiden. Qual que é a sua a que você mais gosta assim, dessa linhagem, velho?
0: Eu gosto das que puxam mais pro hard, <coughs> ou dos álbuns de NWO que puxam mais pro hard, entendeu que tem esses elementos da NWO, mas com o Q ali de, de, de hard rock. Tigers entendeu?
1: of Pentang, por exemplo...
0: Bastante. É, ou, por exemplo, Dimon é uma banda que eu gosto de todas as fases, porque eles têm umas assim, no começo aquela NWO mais tradicional, depois puxando um pouco mais pro hard. Eu gosto. Dimon é tá foda caramba. também. Até a OR, até a fazer o OR do
1: Dimon, eu acho do caralho,
0: velho. Perfeito. Aí também, mesma coisa, o Saxon, que tem a fase NWO, tem a fase hard e um pouco de OR também. Uhum. Eu gosto muito. Tem o Clove and que. que Descambou, é até meio progressivo, tá ligado? Mas que pra mim é uma das bandas mais fodidas. Assim, maravilhoso, o Cloven é, é
1: maravilhoso, é, velho. Puta que pariu, mano. A espada do metal total, velho. Exatamente o que eu Cloven Roof é o que eu gosto, só que o que eu gosto... É, o Cloven Roof é meio... chegou tarde, né? Chegou tarde. Exatamente. E o feeling da, da New Wave of Beach Heavy Metal do Cloven Roof, ela tá mais ali naquele lado... Sei lá, é o toque inglês, tá ligado? Porque o é o um... toque inglês, entendeu? Mesmo... Nas nuances. Mas é. é uma coisa a mais, né? É uma coisa a mais. Puta, o Clover Wolf é foda, velho.
0: Não, não...
1: Nem me fala, velho, Mas... que eu tô aqui com o Sultans Ramson, tá ligado? Eu não consigo escutar mais nada além disso. Eu...
0: Essa... É um então, álbum tô... que eu Você me ouço me gostei assim, Beto.
1: Você me recomendou, inclusive. Mas, Mas eu gosto quantos também. Quantos anos, não tá? sei, velho. Quantos anos? Muito... Né? Porque eu lembro que quando eu escutei esse a Sultans Ramson do Clover Wolf eu na hora eu falei p**** mexicano, isso aqui precisa ouvir isso aqui imediatamente velho ele é aquele desenvolvimento do de metal ali do final dos anos 80, que sei lá a banda tipo virgin steel fazia e lá no é, é of cento lógico né é diferente mas é. o, as bandas de crimson glory ele elevaram ele a coisa para um outro nível né
0: Salvo as exceções é uma linha assim mas eu gosto também do do, do, do MWO, como você falou mais puxada para um punk entendeu raving para mim é sensacional o o NWO mais puxado por Power, o um Jaguar, entendeu? O Jaguar, né? Também é legal pra caramba. É muita coisa, muita coisa. E você, Raoni? Esse esses é um clássico.
1: Qual que é, Raoni, essa sua roupagem, a linha preferida que você tem aí da New Wave of Heavy Metal, mano? Ou gosta de tudo? Ou eu
2: não gosta de nada? Ah, não, <risos> não também assim não, né? Ah, eu acho que pelo estilo, se fosse é, dessa maneira, né, eu iria... Pelo Motorhead, o Raven, que vocês comentaram Mas eu acabei pegando a linhagem Mais clássica Com guitarras duplas né, E tal, do Maiden Saxon, Tigers of Pentang Foi essa, essa linhagem Que eu acabei pegando um pouco mais para escutar é, Apesar de que tem muita coisa pra escutar, né, mano? Tem muita Eu até coisa. Falei... É
1: infinito, velho. Você vai estar
2: com 80 Eu do próprio Witch Fight, metal, mano. que você nunca
1: ouviu da New Wave, velho. É ah, com certeza,
2: coisa. mano.
0: Muita
2: coisa. E assim, parar pra pensar, posso até estar tá sendo injusto, né? Mas a New Wave of, of British Heavy Metal, ele é um estilo que ele, que ele ficou ali dentro dos anos 80, né? Tipo, não teve como expandir. Se teve essa expansão, virou o próprio Heavy Metal ou... Indo, indo pro lado do power. Mas, cara, é impressionante a quantidade de banda, cara, que, que tem ali dentro desse circuito, tá ligado? É muita coisa, mano, pra escutar. É um estilo rico rico pra caramba, velho.
1: São importantes. Respeito pela importância que teve, por ter criado o, velho, por, por, a, o que, que foi a cena, velho, o, o, todo o início do metal, mas mesmo pelo amor de banda, eu não acho que são todas boas, não. É.
0: Exatamente.
1: Como assim, como todo estilo também. Acho que que eu gosto de tudo.
2: É, exato.
1: Só Trash Meta, que eu ouço Trash Meta. Gostando de Trash Meta, que eu ouço Trash Meta, eu falo, puta, é ruim. Mas eu gosto.
2: <risos> mano, eu era ela... assim com o Stoner também, mano. Eu achava que tudo que saía era da hora. É, e te, Teve uma época assim e depois eu falei, não, cara, tipo... Tem muita banda que uma copia a outra, muita banda que é cansada.
0: Muita banda que copia
2: a outra. Eu tô, Eu não tô só falando de Black Sabbath não, viu, mano? Porque aí se, se pegar só pelo Black Saba, o estilo inteiro é Black Sabbath, tá ligado? Exatamente. Mas tem banda boa e ruim, marcantes e mais ou menos, tem qualquer estilo, né, velho? É, e o
0: NWO ele teve uma importância também. E o próprio bandas como Judas Priest, o próprio Thin Lizzy, eles falam que eles, eles já existiam. E aí a NWO chegou, aquilo deu um corpo que eles reacenderam. E se adaptaram para o estilo. Aquele último disco lá do Lizzy
1: velho. Como é o nome? No Thunder Lightning. Lightning. O Thunder Lightning, velho, ele tem muito mais a cara da, da, desse lado sujo da New, New Wave of Beach Heavy Metal do que do próprio Lizzy nos anos 70, tá ligado?
2: Uma história interessante desse play, cara, é, é que o Phil Lynott, né, antes de sair o disco, ele disse que o Thunder and Lightning era uma forma dele bater de frente com a New Wave of British Heavy Metal. Ele não se, ele não se considerava dentro do negócio. Ele não era, é, mas, mas ele não estava mesmo lá. Ele, ele é ele completamente tava. diferente e a gente vai mostrar isso daí. E aí lançou esse disco e Phil Lynott infelizmente morreu, né? Teve... Não lembro se foi overdose, mas por aí, né?
1: Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aí, mano. Então, vai. vamos lá, passar a bola pro Raoni mais uma vez. Vamos pro próximo. Qual o
2: outro Agora é o um polêmico, agora é o. Esse é o polêmico. Eu, eu, esse é o eu, eu, mexicano a gente vai ter mais pra conversar que o Ian. Não sei se ele vai curtir. Não.
0: Não, não, Mas... você começa e já passa pra ele que eu quero Manda você. bronca, manda bronca que eu começo eu... aqui
2: Não, beleza, dessa, <risos> vez, dessa vez eu, eu acho digno começar com ele Começa com cara... ele? Maravilha
1: Manda bronca, vai, vai,
2: vai Cara, eu escolhi esse disco, ele saiu sexta-feira passada, né? Então faz exatamente uma semana
1: Caraca, ele e... saiu agora esse álbum, velho
2: Saiu agora, cara Só que assim, já na sexta-feira é... tem uma historinha Só que eu já vou contar, eu vou primeiro falar dele é o Virus, disco novo do Heiken, né? E o que que acontece, cara? Em 2018 eles lançaram um disco chamado Vector. E a banda tinha anunciado que ele seria a primeira parte de duas, né? Como se fosse um álbum conceitual, ele começaria. E o Virus agora fecharia. Mas o Vector foi um disco que... Não me agradou muito, tá ligado O Raking, pra quem não conhece É uma banda de prog, né Uma banda mais ou menos recente De metal progressivo 2009,
0: e os... 2010 ali, né O primeiro,
2: né Sim, exato, o Aquarius Só que aí os caras vieram a ter notoriedade A partir do terceiro disco, que é o The Mountain, né Esse disco é uma obra-prima, cara Tipo, pelo menos até aquele momento Eu não havia escutado um disco Que unisse de uma maneira tão foda o metal com o rock progressivo dos, dos anos 70, tá ligado? Com influência de Gentle Giant, de S, é, de Genesis, tá ligado? E aquilo estourou na cabeça. Com uma roupagem
0: moderníssima, né? Com uma roupagem mais moderna,
2: né? Exato. É, você vê essas é... influências,
0: Raoni? Você vê essas influências
1: do Virus também ou só nesse álbum?
2: Então, o, o que que acontece? No Vector, eles mudaram totalmente. O The Mountain ele tem essa influência mais anos 70. O disco seguinte, chamado Affinity, é totalmente anos 80. Muito sintetizado. Para mim é o melhor. Para mim é o pra melhor. Mim é eu ia até recomendar
0: muito. ele pro Ian e uma música especial que depois eu faço.
2: É, para mim, tanto o The Mountain quanto o Affinity são sensacionais. O problema do Vector é que ele tem uma roupagem muito nova, né? Tipo, guitarra com slap, é uns vocais diferentes, e o <risos> disco ele é um pouquinho mais ameno, tá ligado? E aí eu falei, porra, que merda vai acontecer, né, quando sair essa porra desse virus? E, cara, saiu, e eu tomei logo um coice na cara, né, você começa com a prosthetic que é a primeira música, e já, mano, um bagulho totalmente diferente do que eu já tinha ouvido dentro do metal progressivo, um bagulho, mano, um trash metal, claro, meio modernoso, mas uma pegada mais rápida, direto eu falei, tipo, cacete, né? Escutando o disco como um todo, eu achei fudido. Só que aí, né, mano, entra na conjectura do o porquê o disco é duplo e aí isso daí eu vou, eu vou conversando depois com vocês, né, conforme a gente for, for girando aí. Mas eu achei um disco muito coeso, tá ligado? É, tem peso, a, tem uma faixa extremamente progressiva, né, que é a The Messiah Complex, que tem lá seus... 18 minutos. É, tem músicas mais baladinha mas é uma baladinha meio sinistra, como a Canary Ellen. Tem também a Carousel, que é uma música bem legal. Me surpreendeu muito, mano. Eu não esperava que fosse um disco que, que teria uma unidade tão forte nele. Mas aí, pegando, linkando ele com o outro e com o principal, que depois eu vou falar, é para mim ganhou um brilho até maior, tá ligado? Aí eu quero saber agora a sua opinião que você falou, que só ia falar no vídeo, eu quero saber o que, que você achou. Tô me é, preparando
0: me aqui. Isso, é isso, né? Você me zoando aí já desde o começo, né? Esse negócio... Não, eu, eu, falei eu, eu falei pro Raoni... Fala. Eu falei pro Raoni que eu queria ser um, uma mosca ali na hora que você estivesse ouvindo algo, para
2: ouvir os xingos, entendeu? <risos> os xingos. Exatamente. Meus
1: amigos, pra surpresa de vocês, velho, eu achei legal pra caralho. Ó! Oh! Oh! Caralho! Oh! Eu achei super tu, né? legal, velho. Super criativo. Foram várias ideias assim, velho. Né? Eu escutei duas vezes até. Não foi nem uma só. Foram várias coisas, velho, que me chamaram a atenção, saca? Porque eu... eu... Eu tenho a minha vibe com metal progressivo. Eu não, posso, eu não sou o tipo de pessoa que eu posso sair na rua, tá ligado? Chegando e gritando pra todo mundo. Meu, eu gosto de metal progressivo. Porque o metal progressivo que eu gosto é o, é o que o cara tá usando camisa social e tênis, tênis que é no alto branco. É, esse é o progressivo ó, É Fates Warning ali, velho, final dos anos 80. Era
0: parente. Crime Era branco, parente. Esse
1: eu, e, e ali nos anos 90, que tem um monte de coisa lá. do meu o pessoal só fica grudado no Dream Theater, tá ligado? E o pessoal...
2: É, não Dream Theater e X. Coisa. O, parece que o progressivo meio que se resume a essas duas bandas, e, tá
0: Inclusive, muita coisa, velho. Nos anos 90, a Europa começou a fazer, porque aí tinha Ivanhoe, tinha o, o Tad Morose, entendeu? As coisas que eles não estavam fazendo nos anos 80. E era esse progressivo que você gosta.
1: Exato, e isso, mano, progressivo e o pro, progressivo ele já tá no nome. Ele abre muita possibilidade, velho, pra galera explorar. Coisas diferentes dentro da música, saca? Quanto ao, a, ao álbum em si, velho, uma das coisas que eu achei mais interessante, velho, que é uma das coisas que eu também acho mais difícil de hoje em dia uma banda conseguir ter, são as linhas vocais, velho. As linhas vocais desse álbum, elas são muito originais e elas são marcantes, velho. Eu fiquei com três músicas na cabeça depois. Meu, quem faz isso hoje em dia, velho, linha vocal marcante? Porque a gente tem uma impressão, eu tenho uma impressão, pelo menos, que tudo foi feito já em linha vocal. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo, meu, como é que você vai criar uma coisa nova depois de tudo ah, que
0: foi feito, velho? Depois um -de light por exemplo. Saca? E você vou... fala. Não, não, é que eu ia falar que uma das minhas principais observações vai ser com relação ao vocal, mas
2: conclui aí. Los Genes, mano, não, o Ross Janis, mano, ele canta demais, eu... o cara é muito foda, mano.
1: O vocal, ele não é exatamente do meu agrado, assim como algumas coisas, tem umas afinação baixa ali no, no, no meio do som que não são do meu agrado, só que no contexto geral, ele, eles não ficam focados só naquilo. Então, exatamente. eu acho que o álbum, ele teve foco, Entendeu? Os caras tiveram uma ideia. Eu, eu achei meio estranho até o que o Raoni falou dos álbuns anteriores, né? Porque eu achava que a banda era a mesma coisa. Não, assim, a mesma coisa dentro de tudo isso que eles têm no, no Virus, né? Mas uh, vou até pegar para ouvir depois. Só que eu achei o álbum focado, todas as ideias que vieram de fora são bem equilibradas. Particularmente, ele não é muito meu estilo, bicho, mas eu consegui reconhecer muita qualidade musical, e que é muito importante
0: a gente ter banda assim hoje em dia, velho. É isso que eu acho. Com certeza. Com
1: certeza. E aí, Mexicano? Tchau,
2: bola.
0: Não, então, é que o que, que eu ia falar? Vou começar, não, vou te recomendar o álbum, que é esse Affinity deles. Você ouve a música 1985, você vai pirar. Essa, vai
2: essa pirar. música é sensacional, vai mano. Vai pirar.
0: Essa música é sensacional. Hum? Recomendo, para você entender mais ou menos como é que é a banda, o que, que, que eles estavam fazendo. Com relação ao álbum, cara, eu gostei muito. Gostei pra caramba o que eu mais gostei é a Carousel, 10 minutos, né? Faixa longa, mas eu gosto. Eu gosto do estilo, entendendo o que eles estão fazendo com a roupagem que eles estão fazendo, é, eu me agrado ouvir bandas recentes que estão fazendo coisas semelhantes, muito por me admirar é, aonde o prog metal começou, que é isso que eu ia estar tá falando. Camisa social tênis branco, aonde eles conseguiram chegar hoje, com bandas tipo Reiki ou bandas parecidas do estilo, é, misturando outros estilos também já existentes dentro do heavy metal e do rock and roll, somando com uma produção moderna, com processamento digital ali forte, né? chegando nesse resultado. Que eu acho assim muito bom. Entre bom para música, bom para o estilo heavy metal, no Estilo no geral,
1: para o desenvolvimento no da música, é importantíssimo geral. a gente ter banda como o Reiki hoje em dia, velho. Sim,
2: Sim, é original, né, cara? Porque o, o, os estilos normalmente acabam se repetindo em nome do, em, das grandes bandas. O mexicano Exatamente. vai estar tá ligado se você pegar o, os dois primeiros discos do Reiki, o Aquarius e o Visions. É totalmente baseado no Dream Fitter, tá ligado? E. São discos Exatamente. bons, né? São discos ousados até pra uma banda iniciante, porque, mano, tecnicamente é absurdo, mas não é do meu agrado, porque hoje em dia eu tô numa vibe do tipo, meu, eu não quero mais ver banda copiando os nomes do passado, eu quero ver personalidade. É dos mesma
1: casos. coisa, é a mesma coisa que você, Raoni. Mesma coisa. Vai se escover de mestre com que tá aí hoje em dia, eu tô com asco dessa porra.
2: Foda, né, mano? E, e aí, aí é, é a jogada do quem né, de, de buscar essa originalidade. Desculpa, mexicano, pode continuar.
0: Não, é só completando isso daí. E uma coisa que as bandas nesse estilo mais prog andam acrescentando no som delas, já tem, né, já, já parece que já é uma característica importante dentro desse tipo de prog. É uma coisa que eu não sei se vocês percebem, que ela vem um pouco do deathcore, Entendeu? Hum. Essas guitarras de oito corda, essa afinação baixa, entendeu? O tipo de tendência de gravação, isso veio muito, sei lá, de, de, de coisas que o Dino Casares começou a fazer. Que Black Dahlia Black Murder,
1: né, velho? Vem aqueles, é, aqueles hardcore esquizofrênico com, com um toque de metal ali, que, com tudo quebrado, e a galera de prog, a galera do prog absorveu um pouco, né? Essa ideia. Os então letras, isso
2: que acabou se tornando o né? Que o Exatamente. Gente vem nessa linha mais, mais brutal, afinação mais baixa. Inclusive o mexicano tá ligado que o, hum. o single do disco anterior, né, The Good Doctor, começa numa guitarra de oito cordas. É, então, falei na exagerando, guitarra. mas pé, pé, realmente pé, pé, de oito cordas. É, oito cordas, Oito cordas a guitarra.
1: <risos> oito é demais, velho. Que
0: isso? <risos> e, e, Mas então, outra... os caras sabem
2: dosar, essa que é a diferença. Tipo, tem banda que pega uma guitarra de oito cordas, sete cordas, só fica naquilo. Os caras sabem construir a música, independente de ficar naquela afinação baixa e monótona tá ligado? Monótona. Uhum.
0: E outra coisa também, pra complementar, é a questão do vocal dentro desse estilo. Porque, por exemplo, vocal agudo do Prog sempre teve. Entendeu? O vocal é agudo. E você observa que, assim, no decorrer da música, nos versos, ainda se assemelha um pouco ao que, o, por exemplo, o Labrador faz ou que outros vocais do estilo fazem.
1: Hínique, né? Tem um pouquinho na linha vocal ali, mais ou menos, que o Cynic fez Inic, ali de 2006.
0: Perfeito. Perfeito, Só sim. que a hora que chega no refrão... A hora que chega no refrão, tem uma característica importante do deathcore, do metalcore em geral, que é o quê? A choradeira, cara. A choradeira. <risos> o vocal no refrão, ele precisa ser choroso, velho. Tem que ser sofrido, velho. Tem que ser aos prantos extremamente agudo. Tem bandas, inclusive, que tem dois vocais. Um agressivo e outro agudo, nesse estilo. Entendeu? E que aí são os dois, velho. Né? Aos prantos, derramando lá, O banco metal
2: absorvendo
1: emo, né, velho?
0: <risos> Exato. Até então. É, eu nunca
2: imaginaria eu... uma porra dessa em sei é, lá, em existia, 2005 Não velho, velho. Até então, isso
1: você nem imaginaria. Que, mas, né, existe, nunca poderia ser comercial. Até é, ter aquela junção, velho, do, do, das bandas de metalcore tá ligado? Que tinha um vocal.
0: É, 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 é a choradeira, Meu cara, pula. a choradeira é, é a fundamental. Não, não, agora
1: a pimenta pode ser comercial também, não tem problema nada. Já fodeu. Okay, quem... Exatamente.
2: Você o... Mano, o se a Taylor Swift lançou também. um disco de Black Metal, mano, eu não duvido de mais nada, tá ligado? <risos> Vamos pro próximo você aí.
0: Vamos
1: lá, mexicano, você, velho. Qual foi a outra escolha?
0: um cara, com Carers of Armageddon 2000, cara. Que álbum, velho. Que álbum, que álbum, que álbum. Por que, que eu escolhi esse álbum, cara? Porque eu tava vendo a sua entrevista com o Igor Lopes e aí vocês estavam comentando sobre cenas, sobre o jailbait, sobre a lacuna no metal, vamos dizer assim, mais tradicional. Ficou a partir do final dos anos 90 até meados dos anos da primeira década de 2000. Hum. Quem preencheu foi o death metal. Foi o death metal. É? metal. O death metal moda, né? Cara, Por, o death do... metal. O death metal nacional, nessa época, tinham muitas, muitas e muitas bandas. Querem o Oligarquia, Póstumos, Rebaélion... É, 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 inúmeras. 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 E eu acho que esse álbum do Crisium, ele é, assim, tipo, o que tá na frente, assim, entendeu? É, pro Crisium... Eu também acho. Pro Crisium, pro metal em geral e pro death metal, nossa, esse álbum, ele foi importantíssimo, cara. Porque se a gente for ouvir o álbum, a construção das músicas, a sonoridade que eles conseguiram com aquele álbum, aquela coisa rápida, aquele timbre de riff, aquelas, aqueles riffs, aquela bateria extremamente rápida e marcada, aquilo, vamos dizer assim, não parece com nada antes, velho. A gente já tinha muita coisa clássica, antes. a gente tinha The Side, obituário. O que que parece?
1: Com nada. Não é, não, não é. nada. É. E dentro do é Death
0: Metal, eu tenho
1: a impressão que o Death Metal já estava começando a ficar repetitivo. Velho,
0: não, ela estava como... tava... mais ali. Não no Mundial. Mas de fora. Exatamente. As bandas clássicas de death metal, elas já estavam meio que, tipo assim, saturando. Canibal saturando, Morbid Angel saturando, obituary próprio Palme Death, Scott Burns já o não Perus, sabia ele mais dá uma...
2: Ele, ele é dá um tá fôlego ali. pro death metal mundial o mexicano.
0: Ele, dá, ele chega e fala
2: assim, meu... Esse é o um novo padrão e de repente é um mesmo as bandas clássicas que já vinham meio capengando, o próprio Canibal na sequência os caras lançam uma sequência de discos fodas, né? Isso. Como o Turch, o The Watch Spaw, o Kill e, mano, aquilo ali é um novo parâmetro pro Death Metal, pro mundial, Metal, isso daí Metal é mundial é muito foda, mano. Com
0: certeza. Dado o alcance que ele teve né? lá fora, o Cris é uma banda desde <risos> essa época, começou nessa época né? a explorar lá fora e ficou grande, esse álbum ele foi uma referência, assim, ele é muito interessante. Ele, ele, foi lançado, nada... ele foi lançado ali pela Centro
1: Media, né, velho? Century Media. É, a Century... Isso, isso eu, mesmo. Não, não tenho certeza se o crise anteriormente lá com o com Kings of Killing. Kings of Killing não foi. Ele foi pela Century Media também?
0: Não. E Não, né?
1: Foi o Congo, o primeiro que deu a projeção. Porque com o Kings of Killing eu acho que ele criou, criou. e com Black Force Domain já criou a base. No Brasil, a caminha, fez a cama ali, né? E, e depois disso que o Cris estourou lá fora, velho. É resenha, tudo resenha, velho. Ali no ano 2000, que eu gosto, do, eu acho que ano 2000 tem uma porrada de lançamento bacana, só que mais no underground. O Crisium, o Conquerors, assim, ele atingiu um nível muito grande de qualidade, velho. É muito simples, é maluco. Os caras tava doido, velho, naquela
0: época. Eles tavam, tava tavam doido, assim, um apetite, velho, pra tocar, sei lá, pra, pra explorar o, o, a cena underground, cara. Porque, pô, as músicas são perfeitas, elas são diretas, elas são inovadoras. Cara, as músicas são longas, cara. Tipo, as músicas tem tudo 5, 6 minutos, velho. Você consegue, não te cansa, não, não, não te azucrina, entendeu? Verdade, é. cara. Você consegue ouvir ao vivo, as músicas ficam perfeitas. para mim, em particular, também tem várias coisas importantes desse álbum, que era a época que eu começando a ouvir metal. É isso que eu queria
1: perguntar. Você tem, você tem uma história interessante aí, mexicano, não tem? De, de show do Crisium que você viu aí na, nessa época? É,
0: porque, porque assim, me desmistificou, porque eu era criança, entendeu? Criança assistindo o Fúria, o Crisium. Eu falei, caralho, velho, o que, que eu vou fazer, velho? Aí, um show do Crisium. Qual show? Da tribo, velho, Festival do Cieiro. No dia de metal extremo, death metal. Eu, criança, velho, eu falei, nossa, e agora? Eu vou, oh, velho. Aí eu vou. Aí eu perguntei pros os brothers. Vamos? Os caras. Não, eu, eu não. Os malucos do metal menor do que do ninguém quis ir. Aqui, ó. O pessoal
2: pensando que ia ser vou. empalado no rolê, tá ligado?
0: A princípio eu também tava pensando isso, entendeu? A princípio <risos> eu também. A princípio. Só que aí eu falei, não, eu vou. Eu vou. Eu vou. Fui, cara. Fui com o cu na mão, assim.
1: Que visão que você foi, ô mexicano? Hã? Que bizu que você foi no chão do Crisio?
0: Cara, é, 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 eu não tinha bizu que, bizu que eu ia aí? Eu não tinha bizu eu tinha bizu de sabotagem. Eu vou no Crisio de sabotagem, velho. Porra, não vou, né? Eu vou de Plyward no Crisio, velho. Eu não. Eu fui de Menor <risos> War. <risos> Que era o que eu achei ali, que era menos pior que mim de menor hora, lógico,
1: velho. Porque se é. menor hora
0: alguém vem falar alguma coisa, você
1: fala, não, não você é, é poser, ou... velho.
0: Não, você é poser, cala a boca. Exatamente, nesse raciocínio que eu pensei. Peguei, vesti o do menor, fui lá ver o crise. Nossa, velho, que show, velho, que show, que brutal, velho. Estão perfeito, Rápido extremo, tudo que eu ouvia no CD eu vi os caras fazendo impressionantemente tá ligado? Batera guitarra, o vocal, mano você fala assim, caralho, os caras fazem isso mesmo, velho, ao vivo pra mim foi marcante um choque, assim. né, Deve... Puta, ele quer... é... foi sensacional cara sensacional, foi
2: cara e é um Sei, disco homi? que ele é, é tão primoroso, né? primeiro, um detalhe que eu acho bacana de falar, eu queria até ter falado também do Bud mas já foi, uhum. né? que é quanto Sim. em relação à capa cara a capa é. do Conquerors ela transmite exatamente o que é o disco mano Isso. a capa mano basicamente laranja e marrom com as figuras do, dos cavaleiros do Apocalipse saindo do fogo do inferno tá ligado essa capa foi desenhada pelo Jim Petagno mano Isso. esse cara desenhou a capa pro Vader pro autopsy é... O Trampo do Chris
0: e é... o Angeles Venomus
2: também, eu acho que foi ele. Isso, e ele é mais conhecido ainda pelos trampos com Motorhead, né? Que ele desenhou a capa do Overkill, Another Perfect Day, mas We Are Motorhead. Eu sabia é disso. É o mesmo cara.
0: Mais... Dos álbuns mais recentes do Chris, eu que era o mesmo cara, mas eu não sabia que era Sabe... o. Sabe que capa que ele fez também, que é muito boa? Aquelas hum. capas do pre made do Future World. do Future World, é dele também. Sim, sim. <risos> que legal, velho.
2: E, e, cara, outra coisa, quem produziu esse disco é uma lenda, né, mano, dentro do death metal, que é o Eric Hutton, né, que tá aí, líder do Hate Eternal, tocou no Morbid Angel, então, assim, mano, era um disco que não tinha como dar errado, o Chris já era uma potência no Black Force potência. Domain, no Apocalypse, é, Apocalypse Revelations, né, o segundo disco, ele já Conquista o, o Brasil E aqui é onde eles vão pro mundo, velho É onde eles chegam com o pé na porta onde eles mostram Um metal extremamente técnico Que não era aquela coisa que, na minha visão O Brasil era até então mais conhecido Principalmente na linha mais Do power metal, tipo o Angra, né Que virou metal de exportação aqui pro Brasil Os caras falaram, não, a gente faz um puta de um som Brutal pra caralho tipo uma... Estregando sua cara no chão, tá ligado? É interessante,
1: porque o Brasil é muito variado, velho, né? né? Nesse ponto. Só que as coisas que ela sai, elas precisam realmente ter um destaque maior, saca? É, então. Mas o destaque maior dentro disso que eu tô falando dentro do que é o cenário underground, velho. Foi o que sepultou, aconteceu Sim. com o Sepultura no início. O Angra no Angels Cry, velho, não tinha como o Angra ficar limitado ao Brasil, velho. Não, não tinha.
2: É, é tinha
1: A cena concordo. de metal melódico também, né? Tinha. A cena de metal melódico, ela já era meio... ela, ela tava ali, ela tava engatinhando ali na época. Quando é. veio o Angra... Só que não era o metal melódico naquele formato, né? O Angle, ele Isso. surgiu juntando ali, velho. Tem coisa de Queen's Wright, tá ligado? O Angel's Cry, é mais variado.
2: Depois ficou sim, mais né? variado ainda. E, Coisas velho, as clássicas, né? Sim, é mas agora, que... cara, Fala. falar musicalmente desse disco, é, assim, só pra apontar, né? Eu sei que cada um vai falar um pouco de, da, das músicas também, mas, cara, você pega a Endless Madness The Sands, velho, o solo que tem no final desse som, mano. É um bagulho tão, tão, tão cabuloso, mano, tão cabuloso, uma escala frenética, que na hora que termina, você fala assim, puta, mano, o, o mundo acabou, tá ligado? Tipo, tô na frente do abismo, encarando ele, esperando ele responder, tá ligado? Os caras na banda desse falando isso, os caras choram, velho. Né? Falaram, essa é a ideia, cara. Esse, esse é o
0: espírito, exatamente. É, é, espírito. Mas...
2: Exato, porque o disco é uma patada só, e, e mano, a, a última música tem um solo maravilhoso, extremamente brutal. No final, mano, é, é você encarando o abismo, tá ligado? Tipo, mano.
0: Não tem jeito, é você encarar a morte, que ali fazer e acabou, esse sentimento.
2: Tá? Exato.
0: Apocalíptico, mano. né, velho? Apocalíptico infernal, assim. Yeah, então, mano, eu vejo, velho, o Conquerors, tá
1: ligado? Ele, puta, mano, com um álbum com algum ano 2000, velho, com tanta qualidade. Uh, é um álbum que eu já tive, ele, original, só que ele nunca foi exatamente o tipo de estilo de death metal que eu gostava. Porque eu sou um pouco mais ligado a... Eu sou um pouco mais, eu gosto mais, não é? Não, não gosto de ficar usando muito o termo old school, saca? Eu gosto mais, velho, daquela parte de death metal com mais variação. E eu sempre tinha um pouco de ressalva, com o Conquerors em si, apesar de gostar, tá ligado? Não, sempre achei um álbum bacana, sempre foi legal, velho. E foi uma foi coisa mais recente, velho, de eu, de eu conseguir analisar todas as qualidades do álbum em música pra mim. Porque as qualidades que tinha pra cena em geral, eu já sempre soube, tá ligado? Eu sempre eu achei, sempre achei, achei, não, o ainda bem que ele existiu, saca? Mas para mim, velho, e ainda fazia um tempo que eu não escutava o álbum. Quando eu peguei para escutar, velho, quando o mexicano escutou agora, eu fiquei... E quando o mexicano colocou agora pra gente ouvir, eu fiquei em choque, velho. Eu lembro que eu tava aqui na sala, era seis horas da manhã, e eu taquei o Conquers velho. <risos> eu comecei a... Mano, a sequência, velho, Conquers of Armageddon, Reto de Inherit, velho... É... A sequência inicial, velho, como é o nome das músicas? Do, do, do começo? A...
2: É Intro Ravager e Abismal Gates. Meu,
1: isso. Que, que aquilo, velho? É, mano, cê, 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 o bagulho sai vento, velho, da música, tá ligado? Cê... Sai vento, velho, sai vento. Oh, caralho, velho, mas
2: que, que é isso, eu velho? Com, eu tô com a cara tudo vermelha porque o bagulho me fritou aqui, Ai, mano. Cara. Fogo do inferno aqui Ai. batendo.
0: Tipo, é aquela acendida da churrasqueira errada, tá ligado? Você exagou o álcool aqui. Aí você ligou e pum! Aí o Crise.
2: Vai acender com gasolina, já queima, já queima Isso. a sobrancelha, já começa a tocar o Cris, mano. É foda, Exatamente, mano.
0: exatamente. Já então,
2: queima o um pão de alho.
1: Uma coisa que eu achei muito interessante, velho, que eu acho legal compartilhar com vocês, velho, foi ver um show do Cris aqui na Alemanha. Eu vi, velho, o Crisium aqui em 2018, teve o não, mentira, 2017, 2017 que eu tava aqui de férias, eu peguei, puta, e eu tinha acabado de voltar de canoa quebrada, tá ligado, eu tava numa maior abstinência de shows, eu vi uma noite só crise e Def Angel, e mais alguma banda, e puta, velho, o, meu, a galera, a casa tava lotada, tá ligado? Ah, eu nunca tinha visto imaginar um show do Crision com os caras falando inglês, tá ligado? velho Alex Camargo, velho. Ah, não, ah, não, ah, e ele fala do mesmo jeito, tá ligado? Que em português, só que é tudo meio cultural, flow, né? Eu falei, death metal, uh, pure death metal.
2: <risos> que da hora, mano.
1: galera insana, insana, velho. Mano, soco na cara os alemão aqui, velho. era soco na cara, ouvindo o Crision, tá ligado? Roda violentíssima, velho. Que
2: bom, velho. Porra, que foda
1: aí, Enfim, uh, sobre o Conquerors, tá ligado, bicho? Eu, eu vejo o Conquerors hoje em dia, velho. Hoje, puta, a gente tá em 2020, velho. Eu acho muito legal a gente poder chegar e falar que é um álbum clássico, velho, de rock, tá ligado? Da história do Brasil, velho.
0: Ele é, certeza,
1: padrões, certeza. pra quem entende o tipo de música tá ligado? ou pra quem não entende mas consegue ter, ter um pouco de vibe, um pouco de bom senso pra analisar a música no geral, velho ele mudou padrões, ele mudou ritmo e hoje em dia a gente tem o que? resultado, crise aí a banda mais ativa, a banda que mais faz show tá ligado? tudo, eu acho que tudo isso velho, é decorrente desse trabalho mano, Esse é, trabalho. incrível, velho que a banda fez desde o início atingiu o ápice na opinião geral eu acho que o Conquerors é considerado o melhor álbum do Crision,
0: né? Ah, eu já vi muita gente falar que é, realmente. Eu, eu acredito
1: que Vai. sim. Uhum.
0: Particularmente, é
1: meu, o, o engraçado, meu álbum favorito do Chris é o último, velho. Eu adorei. Eu sou doido eu pelo último álbum também. do Chris, velho. O Scordia of o porque ele é o disco mais compacto do Crisium. Tá ligado? Ele tem 36 minutos e sempre foi um sonho meu ouvir um álbum do Cris que tem 36 minutos, tá ligado? Mas, assim, é uma coisa de opinião pessoal.
0: A banda passou por um monte de coisa depois, velho. Muita coisa. Eles exploram muita coisa dentro do estilo e conseguem chegar num resultado fodido, cara. As músicas, elas ficam perfeitas ao vivo, tá ligado? Elas têm uma energia. É, eles têm... Tem diferença entre um álbum e outro, e uns me agradam mais, outros pouco ou menos, mas é muito bom, cara. o é
2: um Cara, um só planeta. um adendo, né. É, a gente pega as bandas lá de fora, né, principalmente europeias, americanas, de death metal. A galera tem um estudo fodido lá fora, né, mano. Os caras não época bosta bosta. É, basta assim, ó, só fazendo, voltando um pouco no passado... O Marco Minima, né, tocava no Necrofagista e o cara foi fazer teste pra entrar no Dream Theater e hoje tem uma banda de jazz, né, o The Aristocrats, então é uma galera de alto nível. Aqui no Brasil, músico de metal, ainda mais de metal extremo, não é muito valorizado, você tem que ficar pagando pra ter aula. É, exatamente. É, então, Opa, mano, pra fazer um disco naquele naipe e reproduzir ele ao vivo ainda, mano, de maneira intensa, é muito
1: raça, tirar o chapéu para esses caras, mano. Ela, velho, ela, isso, Raoni, que você tá falando, ela tem toda aquela vibe de ligação da, da, da falta de vontade que o Brasil, velho, ele tem, tá ligado? para trabalhar em cultura, velho. E, e, e quando trabalha em cultura, depende de qual cultura que é. A cultura que a pessoa que tá ali, velho, na posição, gosta ou não? Porque Exato. o cultura, velho, nos anos 90, isso que eu tô falando para vocês, isso não é uma opinião própria, isso é coisa, velho, que eu vi gente aqui na Alemanha em 2003 me dizendo que o Sepultura, ele era mais famoso que o Pelé. Mas não mais famoso que as pessoas gostavam de Sepultura. Mas todo mundo sabia o que era Sepultura aqui, na Alemanha, uh, pelo fato de que não, é uma banda de metal extremo que faz sucesso e era mais conhecido, entendeu, velho? Não, não, não é que, que, que todo mundo que gostava de Sepultura. Mas o bagulho, ele chegou a um nível tão grande, velho, que ninguém imaginava que tinha uma banda do Brasil que ia fazer um barulho daquele.
2: Entende? O nome eu só Sepultura. Só assimilava os nomes Sepultura com o Brasil, mesmo que não escutasse.
1: Exatamente. Dentro desse ponto, velho, eu vi, foi esses dias que eu vi entrevista do André Kisser aí, falando que o Brasil, velho, nunca deu bola, velho, para Sepultura, no sentido de trabalhar com o esquema de cultura, de chegar parte, pessoalmente para a galera de Sepultura, meu, vamos fazer um evento disso aqui, acolá. Quem teve que fazer o corre sempre foram eles. Entendeu? Sim. E, não, e também, Ótimo assim, ó, eu achei, eu né, achei demais do, do Andrés, velho, foi ele chegando e falando, também, meu, não, não, não tô falando isso reclamando, a gente precisa disso. Mas é uma pena, né, velho? Porque é. a música, velho, não, não apenas a música, mas a forma de arte em si, ela é, sei lá, eu acho que dentro do Brasil, ela é muito ligada, velho, ao, ao tipo de imagem que é colocado lá fora. E como se tem outros processos, tá ligado, que passam antes, tipo, sei lá, se deu na ascensão do Sepultura, é saca, no pessoal velho do lado de cultura, não ninguém entendia, velho, o que, que era isso. Tirando a galera é isso, que era do meio, né? mesmo, mas era o mato, né? Era o um mato ah, ali. Eu não, que barulho aí, velho. eu não vou ficar trabalhando com esse barulho, mas tinha que aguentar. Então tendo que aguentar até hoje, velho. E essa que é a graça, sinceramente, porque senão... Se... Também, às vezes, eu fico pensando, se fosse pelo, pelo outro lado, tipo Japão, tá ligado? Hoje a gente ia ter Baby Metal no Brasil. <risos> Se todo mundo pagasse metal, metade, a gente ia ter o baby é. metal aí, aí sei lá,
0: sei lá, tá difícil. O Heavy, heavy Sauros, como na Finlândia, né?
1: É, Heavy Sauros. Não, mas Heavy Sauros eu até acho legal, é bonitinho, é interessante. <risos> baby metal é, puta, é lamentável. Man, antes lá.
2: que vocês troquem a, o disco aí pro, pro último, só uma história também engraçada de show, né? Já que vocês contaram a de vocês. Mas a minha é meio, meio zoadinha, mas é interessante. Teve um show do Cris, eu acho que em 2007, ah, que em Osasco. O que, Ian?
1: Tomara que came filme. Mete bronca,
2: vai lá. Não, demorou. É, teve um show do Cris em 2007, em Osasco. E foi tipo um festivalzinho, né? Com umas outras bandas. Rolou o King Birds. Rolou remex, uns outros bagulhos que eu não No re... Remesh. No Remesh. Eu remex. fui. Putz, mano. Mano, a gente não se conhecia, mas olha, olha a fita. Eu sem dinheiro, mano. E os brother com dinheiro, só com dinheiro contato só pro ingresso, né? Era baratinho, coisa de, mano, 30 50 conto. 50. É, eu acho
0: que era barato mesmo. Foi saudade.
2: Era, era, era muito barato e, mano, Porque tinha umas era, 10 banas. era em Itaúna.
0: Era em Itaúna. Isso. E usava um pico de forró. Eu contei pra
2: Exatamente. vocês. Exatamente. E aí, mano, eu tô lá do lado de fora aí tinha um brother já meio, meio cuzão falou assim, ah, mano, eu tô com 10 conto aqui, ó. Pega, pega esse dinheiro aí e faz um rateio, entrou. E eu tô lá com meu brother, o Fernando, que vocês conheceram. E aí ele, mano, vamos fazer um rateio e eu, mano, não quero fazer rateio. Falei, ah, que se foda. Começo a fazer um rateio, mano, e todo mundo que tava na porta, ah, não. Mas bebe aí, você quer um dinheiro, bebe aí, não sei o que e tal. Ó, ah, vira essa garrafa de vinho. Vou bebendo, mano, vou bebendo. Nesse rolê, mano, eu encontro o famoso Blasfemin Tormentor, mano. Um, um o velho. Eu cheguei, eu cheguei com diz, ele.
0: Eu, eu tava indo pro show. Eu encontrei ele no meio do caminho, já de cabelo curto.
2: Isso, mano, eu quase saí na mão eu com ele er, porque eu falei que eu não gostava de é Guns mesmo? Roses. Ele começou a, bat a bater de frente comigo que, mano. Mas Guns N Roses era um, um bagulho que eu curtia, porque eu ia pegar as minazinhas mano. Que se foda, mano, é uma merda. Tá a última coisa, Raulinho, que eu ia imaginar na minha vida,
1: velho, é alguém arrumar uma treta, velho, que o um Blasp me tormenta por causa de o Guns Roses
0: Romes.
2: Por causa de Guns. Mano, exatamente. E aí, mano, eu entro, eu consigo dinheiro, eu entro pra porra do show. Eu vejo 15 minutos de qualquer banda. Mano, eu dormi do lado do palco, da caixa de som, velho. Eu acordei, mano, o Chris não tinha terminado de tocar, mano. Eu dormi o show inteiro do Chris bravo, na frente do velho, palco, Bravo,
0: mano. bravo, bravíssimo. Eu tava nesse show, esse show foi sensacional. Teve Torture Squad também.
2: Foi muito Isso. bom. Isso.
0: Conquistadores. Teve uma par de coisa, bicho.
2: Bom show, ah, não, não voltam mais esses festivais.
1: Volta sim, volta sim, já, já. Depende do Corona.
2: <risos> ah, esperamos que sim, mas não o preço de, sei lá, 30 com tá ligado? O yeah. dia tá foda.
0: Vamos lá, vamos lá, galera. Então temos aí o último álbum hoje, velho. Lança braço. Me é meu último posso álbum. Me
1: vamos lá, velho. Person, Circle and the Blue Door, velho. Eu...
0: Vamos começar falando aí, bicho. O
1: Purson, velho, ele é uma das minhas bandas favoritas, velho, de rock. Não dá para dizer que é metal exatamente, mas como tem muita gente, tem gente do Purson que tem uma ligação com metal, saca? Além, velho, de que foi... O Purson foi uma daquelas bandas, velho, que ajudou a ter aquela, aquele boom, que é um boom underground, que não é todo mundo que comenta sobre, é sobre bandas, velho, de música obscura com vocal feminino. Que teve Sim. ali no começo da década passada. Década de 10. Dá pra chamar Década de 10? Dá já, né? De... É dá. Já dá. E, e, bicho, eu lembro, eu conheci o Circle of the Blue Door, tá ligado? Na, nessa época, no, na época que o ano saiu, em 2013, eu tava muito ligado com todos os lançamentos, velho, que tinha. Rise Above, tá ligado? Mano, puta, lançando coisa pra caralho, um monte de coisa interessante. E Blood Ceremony era uma banda que eu pirava demais e eu lembro que eu li um monte de resenha desse Person. Quando saiu o Circle Under do, Blue Door, eu peguei ele para escutar. Achei bacana. Pô, legal, velho. Álbum interessante. Ele foi naqueles álbuns que eles foram crescendo conforme eu fui escutando, eu diria, três anos depois. Eu acho que foram três anos depois, quando eu tava já morando em Canoa Quebrada, que eu tive... Um, bateu um insight, velho, com esse álbum assim, velho, uma conexão direta de toda aquela ligação, aquela vibe a, vibe a vibe, às vezes ela é meio lisérgica, às vezes meio psicodélica os arranjos da música a voz, velho, da Rosalie Cunningham tudo trabalhado, velho, de uma forma muito bonita, velho tipo, muito marcante e muito única por isso que eu vejo o Personal não apenas como uma banda
0: importante, velho, mas
2: senhores, vou precisar ah, me ausentar um um minutinho aqui,
0: rapidinho. Vai lá, vou falar com o mexicano. Explodiu enquanto... ah, a privada. É. <risos> é. Revolucionária, é. velho, até esse ponto, velho. O que você achou, mexicano, Persson? Cara, esse álbum, quem tinha mostrado, foi você mesmo. Nesse contexto da época, entendeu? Muito porque a gente estava falando sobre Blood cerimônia mesmo na, na, naquela época. Você estava ouvindo bastante, você me passou essas coisas que eu estava ouvindo. Só que é um álbum que eu esqueci um pouco, entendeu? Uhum. Eu tinha esquecido dele. E aí teve a questão também importante para eu relembrar dele: foi que, tipo, não sei se você até brinca com o Marlon, quando você mostrou para ele, não deu muita bola. Ficou puto, velho. Então, eu, eu não sei disso, mas é, é isso que você explica. Então. Aí depois, o que que aconteceu? Quando o Marlon pirou, ele me sacudiu, falou, ô, 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 isso aqui, ó,
1: ouve isso. E ele saiu falando aí... para todo mundo que era ele que conheceu, sendo que eu mostrei para ele. Quando eu mostrei na casa dele, ele falou, é, essa bo... ele falou, a bosta, tinha uma bosta isso aí. E a foi também, tá ligado? Falou, ai, achei meio chato. Eu falei, poxa, não gostaram mesmo? Tudo bem. Gente, tava bebendo, tá ligado? É. Beleza. Até aí, tudo bem, ninguém é obrigado a gostar. Agora, o, o canalha, dois anos depois, dois anos depois, não foi no mesmo vibe, não. E eu descobri a banda, que o Purcell é maravilhoso.
0: Se eu queria matar, velho, eu ah, não.
1: não, não, jamais.
2: Pior é que uma galera faz isso, então, né, mano?
0: Eita, então, aí, foi, né? foi nessa época que o Marlon descobriu, né, o Purcell. Não vou, vamos pegar leve que ele edita e ferra com a gente. Desculpa
2: aí, Marla, a gente te ama.
0: Ver. Ô, diretor Magog, pega leve aí, meu nobre, tá tudo certo. Vamos lá. E aí eu comecei a ouvir de novo e sentir esse clima, velho, que a banda trouxe, entendeu? Porque a gente vai dizer assim, tinha a cena que você falou da Rise Above, desses, de, dessa coisa, vamos dizer assim, mais direta de várias bandas Irando no Coven,
1: né? <risos> Irando no Coven, é tudo porque. Ninguém sabia o que, que era a Coven mexicano. Até o ano 2000, era só meia dúzia de gente. Avanço Sim. da internet, o Coven Sim. explodiu na, na mesma onda do do Metal. Todo mundo virou fã do bagulho, velho. Não que você não estava criticando. É legal, Não,
0: velho. não,
1: só relatando o fato. Exato. Eu também. O fato é esse, pô. Igual o Pentagram, tá ligado? Quem, quem que ouvia o que eu vi a Pentagram em 2008? Velho?
2: Eu. Você ouvia? <risos> Ouvia, mano. Inclusive o First Day's Hero 2 que eu tenho aqui, eu peguei nessa época. aí Raoni! Esse é a raiz, hein? Olha que Esse é Ruth. <risos> Esse é Ruth.
0: Então, só que assim, o, o Person cara, ele pelo, pelas coisas que você falou, ele acaba se destacando, entendeu? Eles puseram muito a identidade deles ali. Eles puseram outros elementos do rock setentista, do rock psicodélico que o próprio Coven não tinha, entendeu? Exatamente, exatamente. Acrescentaram muita coisa dentro da musicalidade deles e deu bojo para a banda ser o que ela é, entendeu? A identidade da vocalista, é, outros elementos, uma coisa de violão para caramba, umas baladas lisérgicas, tá ligado? Que, que você se imagina no ambiente, entendeu? Porque o, 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 o Persson, ele... Ele é ritualístico, ele é aquela coisa. Só que, ao mesmo tempo, ele é, tipo... Não é tão... Como eu posso dizer, ao mesmo tempo que o Coven é uma coisa, assim, mais bruta, mais... É como se tivesse uma um né? ritual ali, mais raiz, o Purcell não. Ele, ele dá uma explorada nesse universo. O Person não é tão carregado,
2: né, mano? Não é
0: tão carregado. Mas... Mas
2: Exato. Ele é mais psicodélico, ele tem elementos de folk. É isso, legal que isso. a Rosalie, ela... Tinha uma banda chamada Ipsofactus. se eu não estou enganado.
1: Eu não escutei, eu já ouvi falar já, mas eu não escutei, mano. Você ouviu já?
2: Então, eu ouvi alguma coisa, cara, e é uma, assim, é, um, meio que um rock puxando pra New Wave, tá ligado? Tem algumas coisas mais diferentonas, meio avant-garde, tá ligado? Um trabalho vocal. É legal porque é uma banda só de mina, né, mano? Ah, inclusive olha só, velho, eu já não sabia não. Inclusive, enquanto a Roseli, ela tocava guitarra e cantava, tinha a tecladista também, se eu não me engano, é a Carish Kaya o nome dela, que ela também tocava, tocava os pianos e, e fazia os vocais. Cada uma foi para uma banda diferente, né? Enquanto a Roseli pegou e foi, montou, né? O Person, a Carish, ela entrou no Florence Machine né? Que é mais pop, mais... O quê? Né? A Roseli que tocava com a menina no Florence de Machine
1: antes? Eu não sabia,
2: uh -huh. É, mano, legal. E aí, essas influências refletem diretamente dentro do personal, né? Que tem essa atmosfera mais down, mas não chega a ser carregada, né? Que nem a gente tá falando. Só que essas coisas mais oníricas, né? Mais psicodélicas, é... mais viajantes, né?
1: Sim. Enfim, ela é... esse disco, velho, eu pago uma Mano, é... hoje em dia, todas as músicas desse álbum foram maravilhosas, mas eu acho interessante, assim, velho, porque é o álbum que eu escuto desde 2013, e tudo foi processo, e isso é que eu acho legal, saca, dentro do da gente ouvir um álbum, não que tenha um problema da gente escutar, velho, um álbum que ele seja totalmente fácil, de primeira a gente já tem tudo na cabeça, mas eu achei super interessante, velho, como uma coisa ela foi trabalhando dentro do meu cérebro, saca? Tipo, cada momento, lá, velho, cada bagulho, ser. todo tem um esquema marcante, um detalhe aqui, outro ali, e, meu, eu pego como ápice aí, velho, a música a música e tá ligado? A última que,
2: do é... disco, eu ia falar dela. A
1: última dela.
0: do disco.
1: Essa música, pra mim, velho, ela, pra mim, ela não é a melhor música do Person, velho. ela é, talvez, a melhor música de rock da década passada, velho. Eu escuto isso aqui, eu, mano, nas cachaçadas, às vezes, que eu tomo aqui, velho, eu escuto aqui, eu, saio, eu vou botar outro plano. <risos> não,
2: com Acredito certeza, total, velho.
0: Eu ia mencionar ela como destaque também, cara, porque ali parece que ela colocou Toda a alma ali... Toda a alma música... tá naquela música, oh, velho. Meu, eu... que música? Puta que pariu, velho. A, a própria sonoridade da banda em si, ela é condensada naquela música. Tem tudo que tem na banda ali. É impressionante, cara.
1: Uhum. Eu dou uma sugestão pra vocês aí depois, velho. Não sei se vocês já viram, um vídeo do person na praia.
0: É, ou vocês não mostrou esse vídeo aí na praia cara. E eles tem na praia, tá velho.
1: velho. Tem eles tipo, mano, lá em Canoa Quebrada, tá ligado? Na quebra, Mas eu não imagino eles tocando, tipo, água.
2: numa praia ensolarada e tal, eu imagino eles tocando naquelas praias tudo cheio de pedra, assim. Não, não, não. Meio
1: Raoni, meio é nebuloso. Final, Raoni, é final de tarde.
2: Mano, eu não consigo é. imaginar isso, eu vou procurar depois que a gente não, pra, acabar aqui,
1: Final de tarde mano. já é, é, tipo, finalzinho de tarde já é em praia, para quem bebe pra para quem vai show de volta, já é tempo de ressaca, né, porque você começa a beber dele meio-dia... E tem só uma mina. doidona de ácido dançando lá, tipo, ai, ah, doidona, é. tá ligado? E eu vi o show e falei, mano, como eu queria estar nessa porra,
0: velho. E agora não tem Cara. mais, acabou, né? É uma pena. Acabou, acabou, é verdade. Se fosse aqui, tem um mendigo caissara só dançando. É lógico, é lógico. Eu... um <risos> ou três, um ou
2: três. Ou né? um vira-lata caramelo, porque pegando uns bichos assim, tá ligado? A a certeza, tá assim, tá ligado?
0: Mordendo a canela do mendigo psicodélico, minimamente,
1: assim. <risos> Então, fechou. Velho. Maravilha, mano. Pô, matamos o aí com seis álbuns. E Show, é isso aí. Foi. Pra quem tá assistindo, a gente vai ter aí o anúncio do nosso próximo vídeo. Já, já. Breve. Em breve. Lembrando, em breve, em
2: breve. Com, lembrando. Lembrando, meus amigos, 1969, primeiro vídeo. Caralho, próximo... mano. Começamos logo com. <risos> começamos logo Próximo com... lançamento já com um convidado aqui comentando desse ano, hein? Exatamente, é. velho. E é isso aí, bicho.
1: Foi. Para mim é sempre um prazer falar com vocês, meus amigos. Comente. Tamo que pô. Valeu, é, até a próxima. É um também, até.
0: É oh. nóis!